0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual a este cafezinho que eu estou tomando. É, hoje é dia 16 de maio, puta que pariu, 16... Cara, caralho, ontem era janeiro, irmão, qual foi? <risos> qual foi, pô? Po... Oh, semana que vem, Luir, eu já te falei, tá? Vou estar tá no Rio, semana que vem não, essa semana, sexta-feira vou estar tá no Rio. Caralho. Rio de se tu quiser liberar um pouquinho do teu tempo pra me ver já te contei, <risos> reforço o convite aqui pra todo mundo vendo só, ó, já tô é. chamando aqui, ó tô chamando aqui, porque eu já chamei no privado, mas tô chamando de novo porque depois esse filho da puta vai vir aqui no podcast e vai falar, o Greg já veio pro Rio de Janeiro e nem me chamou pra sair vai ser bem assim, então tô deixando claro agora o convite, tá? É, tô mas levando, levando de porros do
1: futuro já, hipotético já,
0: hipotético Lully, tudo bem, Lully?
1: tô tranquilo, e tu?
0: tranquilo, man. descansei bastante no final de semana e então, eu esse final de semana eu vou ver gorilas ao vivo, então não tem como estar, tá,
1: no mínimo,
0: um pouco feliz né,
1: Tupira. Não tem
0: como. É. então tô aqui com meu amigo Luli, a gente está é... Uh, gravando o Café com Videogames número 83, tem bastante notícia, até porque semana passada excepcionalmente não teve café. Lucas, por que não teve café? Porque eu tava muito cansado. Eu tava muito cansado. E aí, vocês, vocês acham que alguém do canal fora eu faz uma pauta pro Café com Videogames? Óbvio que não.
1: Tem. Hein? Então, eu botei metade das porra não, aí.
0: Tu botou, mas eu tô dizendo toda semana eu fazendo
1: não, pauta. Eu tô é verdade, é um trabalho do caralho.
0: É, então não teve e eu queria descansar também. Eu até falei se alguém quisesse fazer e mas tá, 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 tá corrido e tá, tal, né? Ah, queria lembrar, ah, antes de, eu vou agradecer os subs também, mas queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, gosta dos nossos podcasts, dos nossos vídeos lá no YouTube, ah, gosta das nossas postagens no Instagram, siga o Instagram, siga o Instagram. É... Apoiem em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz uma diferença absolutamente gigantesca para o canal continuar existindo e crescendo e etc. Aí, né? Então fica o meu apelo para apoiar o Nautilus. Esse mês, cara, o mês de abril, a gente sorteou dois LEGO Star, LEGO Star Wars da Skywalker Side Nem tu pensar. tem e sorteou. É. Não, eu comprei para Xbox, amigo. Tu comprou. Eu, eu comprei, <risos> comprei.
1: É que eu vi que tu não tinha no tinha eu falei, nem não, grande é, eu não, não
0: tenho, mas eu comprei no, no Ximboquinha. É... Então, apoia a gente aí até pra receber jogos de sorteio, é, wallpapers, etc. Uh... Se você está no feed de podcast, fica, fica o meu convite pra você vir aqui em twitch.tv.nautinuslink, a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, inclusive, desculpa... Sexta-feira passada era pra ter, mas a minha internet simplesmente caiu a uma da tarde e voltou às seis da tarde. É... Ah... Queria também lembrar que se você está na twitch.tv barra sigam a gente nos feeds de podcast. A gente posta os podcasts lá no feed, deixa uma análise positiva lá no... no, no Spotify, no iTunes. iTunes... É, na porra toda, a gente está na porra o bagulho. toda. bagulho... Também queria agradecer rapidamente os subs que a gente teve, então muito obrigado Jorge Roberto DM pelos 10 meses de Prime Everton Malta pelos 22 meses Ruim sorte 21 pelos 13 meses, Rafael Underline Test pelos 14 meses, bom dia um beijo pro Lully, um beijo para você Lully ah, é, Bom Carvalho, dia, um beijo Leonardo Carvalho pelos 6 meses de Prime Leandro Lambertini 11 meses, Champs LoL, 13 meses Gus Rende 10 meses Eduinarelli, 10 meses. Chucrutão, 28 meses. Oh, pô, muito Obrigado, gente. Perguntaram: Eu vou aumentar o apoio, mas não posso escolher a plataforma. Eu imagino que você está escolhendo a plataforma. É, perguntando a plataforma do jogo. E não, não pode. Não pode. É, Mafchagas, Chagas, muito obrigado pelos 17 meses é, de Prime. Então, com isso. Ah, e sigam a gente no Instagram, lembrando isso. Sigam a gente no Nautilus TV também, que a gente possa lá no nosso canal secundário no YouTube, os podcasts, e sigam a gente em todas as plataformas, porque se vocês querem saber os lançamentos da semana, não tem um lugar melhor do que o instagram.com/nautiluslink. Link. Uh, todos os recados dados, a gente entra aí agora nos lançamentos <risos> da semana. Os lançamentos aqui dessa semana, no caso a gente fala os lançamentos da semana aqui, mas o Instagram é mais completo. É... Primeiro lançamento, Little Witch in the Woods. Vai sair pra PC. É um... É um... Stardew Valley, onde você é uma bruxinha. É muito fofo esse jogo. Ele vai sair agora pra PC. Vai sair amanhã, dia 17 de maio. E, supostamente, é pra sair no Game Pass. Então eu imagino que talvez esteja no Game Preview do Game Pass, né? Porque ele foi... Ele tava no ele foi anunciado pro Game Pass. Só não sei se vai sair agora ou 1.0. Mas é tá muito, cari... muito charmosinho. É um jogo é, da Coreia do Sul. Luli, o que, que você acha de Little Witch, Duvids?
1: Eu achei a pixel art fantástica. Quando mostra o, os retratos maiores, né? Sim. Eu o Estádio Valley não é muito a minha praia, mas ele parece um pouco diferente, né? Então... Porque tem uns desses que a, a, a exploração muda bastante, né? Então, não sei.
0: Sim, uh -huh. A vibe também, né? Eu sinto é. ser, tipo, uma bruxinha e tal, usa uma vibe bem diferente do Estádio Valley. Tipo, é uma interpretação do estilo. Olha ela voando com a vassourinha, coisa mais fofa. Uhum. <risos> Gote. É... Sony liberou a linha para do novo Playstation Plus A gente vai falar sobre isso daqui a pouco ah, O próximo lançamento Da semana Inclusive, ah, o Doman tá aqui ah, Eternal Threads é um jogo De investigação Em primeira pessoa Que eu joguei a demo num desses eventos Que teve aí de demo, ele é bem legalzinho Tipo assim, legalzinho no sentido de Não deu para saber pela demo Porque ele parece ter tipo aquele tipo de investigação Que tu tem que ficar bastante tempo Pra começar a conectar os pontos, sabe? Nossa, estrela de anúncio não tem porra nenhuma de gameplay, que bosta. É, vai sair pra PC.
1: Ele ainda tem demo. Ele ainda tem.
0: Ele ainda tem demo, então ó, tá aí, ó. É, ele vai sair pra PC, Xbox
1: e Playstation. Ah, desculpa, gente.
0: Eu não sei porque. Ah, eu sei porque eu tô com sono, porque os pets aqui não deixaram ninguém dormir essa noite. Então, Eternal Threads, PC, PlayStation Xbox. Luli, tem alguma impressão sobre ele?
1: Cara, ele, ele me lembrou uma vibe daquele daquele demo-disc de PS1 de jogo de terror. Mas, ah, pelo é, visto, é, é, é. Não, não, não é assim, né?
0: Não, inclusive... Ele não ele é tão terror, uma... não.
1: Pela foto, não, tu não. diz que é.
0: Não, mas não é muito terror, não. É basicamente tá investigando um, um, uma coisa, tentando descobrir... Tipo, é uma parada de viajar no tempo. Então, tu tá tentando descobrir uma coisa que aconteceu ah. faz tempo. E aí, pegando, tipo, sabe? Juntando vários... Vários pedacinhos da história pra tentar chegar na, 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 na solução desse mistério. Uhum. É, e ele é desenvolvido por uma subsidiária da Sumo Digital, então ele é, ele é grandinho até. Seria é. mais um suspense, Ana, é isso mesmo. Eu acho que seria mais um suspense uhum. do que é terror. Ah, em seguida, a gente tem Vampire The Masquerade Swan Song. Esse é mais um RPG mesmo. É... Peraí, deixa eu botar ele na tela. O Bruno tá com um hype. -se. Se não me engano, esse jogo é feito para aquele pessoal que fez aquele The Council, é, que foi lançado faz um tempo. É. Vou falar que não parece muito bom, mas o que, que Cara, você
1: acha? eu achei que ele tá dando um passo maior que a perna. Sabe? Um passo não, maior que a perna? É, ele não... Tipo, ele tá tentando é, como diz a expressão né, em inglês, né? Lutar acima da categoria dele. Sabe? Sei, uh -huh, ele tá uh -huh. muito cru em tudo, sabe? É... é... Não, sabe, não, não precisa ser bonitão, perfeito e tal, mas tem muita... Eu não sei, anima as, as animações, o, né, o, o, a interface, os controles, a movimentação, tudo meio esquisito. Mas não, o The Calcium, é. ele, ele teve uma recepção positiva. Então, se no fim das ele, contas a escrita... Tá ele, ele tem... Que eu me lembre, teve alguma coisa que depois a galera reclamou dele. Mas a, a, a análise no Steam é positiva.
0: É, eu acho que... O, o, o que, que eu acho que é bom aqui é que a galera queria mais uma, uma, um jogo dessa vibe no sentido de RPG, né? Mas realmente ele é, tá bem Ele tem tido,
1: Ele tem tido, mas é naquele estilo... Cara, acho que esse nome da ferramenta é uma ferramenta que você cria jogo em texto com, é, com, é, twine, com Twine, com Branching Twine, né? Vários jogos parecendo Twine, tem vários desses lá na Steam. Esse, né? É Para ser RPG mesmo. Uhum. Então tem mais, tem mais esperança até porque esse vai sair. Diferente do Bloodlines 2.
0: Pior que o, Bloodline 2, o Bloodlines 2, antes de ser cansado eu vou falar que, tipo, beleza, a demo que eles mostraram era Junk, mas eu achei mó legal, tá ligado? Tipo, era meio que um, uma, um, um tipo de jogo que não, não sei lá, um, vamos dizer, um Immersive Simulator ali de vampiro, na, no vampiro Com, é Máscara e tal.
1: Como virou bagunça, teve uma pessoa que furou o, o NDA do, do Alpha dele. Uhum. E aí a pessoa disse que tipo, Tinha Tinha quest interessante Mas tinha vários problemas A exploração da cidade estava ruim e tudo mais Mas a pessoa disse que os poderes Que você tinha eram maneiros Eram muito maneiros uhum. Que era o que eu achei que eles não né, é uma, Não é tão fácil De acertar, mas falaram que o tiroteiro Era uma merda né, que Era muito bugado Então... E aí a, a Paradox cortou, acho eu, né? Porque o jogo tava todo fudido. E no meio do desenvolvimento, o estúdio tava contratando pra fazer um novo projeto ambicioso. E aí, pô, tu fica caralho. Como é que tu tá contratando? Com dinheiro de onde? Tá usando nosso dinheiro pro outro jogo? Eu acho que foi essa a parada. Porque Sim, não, não é a primeira vez que fazem isso com a Paradox. Tem estúdio aí Sim. que... Sério? Qual o estúdio? A, Ih, a, a do verde. A obsidian fez isso. Aí, é, tá, vai tomando. Começou. As...
0: Ah... <risos> não, não, não tem. O Luiz, cara, ele está vetado vetado <risos> de falar da obsidian nesse podcast. Vetado, vetado. Que isso, eu, te tenho eu, te uma,
1: uma, eu tenho uma veto. fofoca boa. Uma boa de fofoca.
0: De na, a mulher lá saiu, vai a fofoca. Não,
1: a mulher não. Eu, olha só, olha só. Olha não, só. não, amigo, vamos focar que a pauta tem outra coisa. Chega de obsidian. Tá todo bom. podcast é alguma coisa do obsidian. Eu estou. Não, pensando. eu nunca eu nunca consigo dizer.
0: Mas é porque todo podcast. Não, <risos> todo podcast tu disse. Não, não vem com esse papo por cima de mim, não. Mas, tá aí. É, Pô, mas esse foi,
1: esse foi anteontem. Okay. Os dois leads.
0: Ah, não, não, não. Ó, é Dolmen. O próximo lançamento é Dolmen. É um Souls-like, vai sair pra PC. Esse Xbox, tá maneiro. Parece maneiro mesmo. É, é brasileiro, exatamente. É um, é um desses jogos brasileiros que eu sinto que tem um orçamento maior. Parece ser um de uma leva, né? Porque a gente tem o Dolmen agora, a gente teve a, o pessoal do Relic Hunters fechando parceria de publishing com a Gearbox e também com a... Com a Call of Nights, é,
1: então tem mais de um. Esse aí tá com a Call of Ah,
0: o pessoal do Relic, Relic... Não, esse aqui não, esse aqui é ah, tá, Prime tá, Adler, tá, Dom, tá. É, o Dome. É, é Prime eu, né? eu digo que ele é um de uma, de uma leva, né? Não. Esse é o Soulslike brasileiro. Ah, vai sair agora dia 20 pra PC, Xbox e Playstation. Ah, o, o Lully tem uma coisa aí de... de, de... É, ele vai ser o é. primeiro
1: jogo da história a sair com o DLSS, o FSR... E o XSS da Intel, que a Intel vai lançar... Bom, já, já lançou GPU para a laptop, vai lançar para desktop para competir com a AMD e com a NVIDIA. E eles contrataram o criador do DLSS para fazer uma solução para eles. E a deles não, não precisa do, do chip que tem, né, da aceleração de ah, hardware que a NVIDIA tem. Uhum. então, e, e tem uns vídeos já comparando, tipo é muito bom, é muito bom mesmo é bem no nível do pelo menos no, no que eles mostraram, né ainda não tá implementado nos jogos não tem os testes e tal o FSR uhum. 2 saiu agora né, eu acho que o Domen se eu não me engano ele sai com 1.0 e eles vão botar o 2.0 depois porque o 2.0 saiu agora, né
2: uhum.
1: e então mas é, eu recomendo para quem não viu porque você não precisa ter uma placa, uma placa nova para usar o FSR, né? Ele é uma solução open source de, de software de, e ele, de fato, faz reconstrução da imagem, né? O FSR 1.0 era um upscaling com um serrilhado um dele e aí ficava aquela uma imagem, né, borradona, estranha. Sim. E aí... Foi uma tentativa válida, né? Primeiro passo, 2.0 tá muito melhor, então... O... Vai ser o primeiro jogo com as três opções e é o primeiro com suporte ao, ao da Intel. Né? Tem outros hum. jogos que vão ter, o Death Stranding vai ter, por exemplo, né? em algum patch ele vai receber o suporte. Mas esse Eu achei muito maneiro, que vai ser logo um jogo BR e tal... E eu, o, o um cara que trabalhou no jogo fala bem casualmente, assim, o cara fala, pô, vocês vão ser os primeiros, usar o negócio da Intel, não sei o que, ele vai é, a Intel perguntou se a gente queria usar, e aí a gente quis, vou tipo isso. Uhum.
0: É, então tá aí, muitas informações, ou oh, inclusive esse do FSR, eu não sei se tu comentou que saiu no Loop agora, né, que a galera tá falando é, que É, tá o, o,
1: o, o te, eles, eu acho que só tá nele por enquanto, né.
0: Acho que só tá nele. Eu recomendo tô... o vídeo Mas, né, do é bom, Digital eu, Foundry, que mostra. Eu quero mostra. testar porque o Deathloop não rodava tipo, muito bem aqui, então, tipo... Eu, é. eu, funciona na minha placa, né? A
1: 1080, 1080i. Eu acredito que sim. Uhum. É, eu vou dar uma
0: testada porque é. parece que as, o, o resultado, tipo, a, a melhora de performance era bem, bem considerável ali, né? Ah, é? É. Então, tá aí, esses são os lançamentos, pelo menos os destaques aqui do, do lançamento da semana, e aí a gente entra nas notícias, e como foram duas semanas aí, a gente fez uma seleção, né, tem, tem coisa que não entrou, mas eu acho que a gente pode começar, Luir, com uma coisa que não tá na pauta, mas que foi mostrada agora de manhã, que é a line-up parcial a, da, da Playstation Plus. Então a gente tem algumas coisas aqui, é... A, a, a Sony agora de manhã, né, falou. A, pra quem não sabe, a nova PlayStation Plus, que vai ser aquela dividida por tiers, né? Que vai ter Essential. É, não, peraí, como é que é o, o nome dos tiers? Deixa eu
1: pegar aqui. É o Essential, Extra e é, premium.
0: premium. Premium barra Deluxe. É porque ele ah. muda o premium barra deluxe pra países que às vezes não tem o, o, o streaming, né? Por exemplo, o Brasil não tem streaming de, de jogos de PS3, uhum. então ele tem um, um outro nome. Ah, então a gente teve uma. Eu acho que é parcial essa lineup, porque. No post original, se tu vai lá ver, eles falam que o novo, play, o novo Playstation Plus sai em junho com mais de 700 jogos. E essa, e essa line-up que a gente teve hoje foram cerca de 100 jogos. Eu imagino que talvez uma parte considerável do resto desses jogos seja coisa de classics ou, ou jogos mais antigos na Plus, eu não sei. Mas... É. É... Muito Mas, mal feito
1: um... esse anúncio. Muito mal feito, é. muito confuso. Eles já tiveram que atualizar e corrigir né, com, a, com a resposta que teve. De certa forma, teve gente que teve imediatamente a resposta positiva, né? Porque tu vê lá Demon's Souls, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, tudo, né? Returnal incluso e tal. Considerando o preço que cada um é, né, você tá economizando bastante. Mas aí eles botaram a lista de jogos clássicos e parece que não é a lista completa, né? E aí você vê ali o... E eu, né, e outros, a gente tava comentando aí, que a gente viu no Twitter, ficou, porra, cadê os de PS2? Era um jogo pra caralho e não tem a desculpa do PS3, né? Da, hum. da complexidade. E é, ele... vamos
0: só... E eles vamos já
1: só. emularam antes, né? Já cansou de ter jogo de PS2 e de PS1 no, no digital... Mas é, foi uma comunicação confusa. O bagulho não vai sair globalmente. Ele vai sair na, separado nas quatro regiões. Né? Inclusive, o, ele vai sair na. Semana na, que vem
0: na Ásia já. Depois mas não no, no Japão. Japão.
1: É, bizarro. é, então no
0: Japão, no Japão no dia 2, aí na, na, daí na América do Sul e na América do Norte no dia 13 de junho e finalmente na Europa, Austrália e Nova Zelândia no dia 23 de junho, então vai ser meio, é, é, não, não vai ser não. Um, um drop só, o que é estranho também, é meio, é meio bizarro. Ao mesmo tempo, né, tu vê, ah, na, obviamente hoje já tá muito mais estabelecido globalmente, mas o Game Pass também demorou para ser em várias regiões, né. É, é. Eu, acho que é, eu acho que é coisa de licenciamento, sabe? De licenciamento de jogo. Sim, sim, porque você muda. tem
1: publisher local, né? Tanto que teve a questão do. Um, um caso meio esquisito, que foi o caso do Oblivion aqui no Brasil, né? Que teve uma publisher aqui, parece. Hum. Ou uma outra que representou de fora e tal. E não. não primeiramente não entrou no Game Pass, agora não sei se está é, Eles expandiram os países que tem stream, mas é tudo Europa, no Brasil não foi.
0: Uhum. Hum. Oh, eu queria só trazer umas notícias aqui que eu achei interessantes, é, tu vai aqui na parada do, do Playstation, é, porque para além é, tem aspectos específicos que eu queria comentar, então por exemplo, tem o, o, uma coisa que a galera tava esperando muito era o catálogo de jogos clássicos, né, que vão, vai estar tá no, no Premium barra Deluxe, que são jogos de PS1, PS2 e PSP, né, o PS3 é a parte de streaming. Para alguns jogos, é, Select Original PlayStation e PSP Classic, os membros vão poder, vai ter uma nova interface com menus que permitem que você salve o seu jogo a qualquer momento ou faça o rewind. Também tem uma outra coisa que eu não tô achando, mas que alguns desses jogos... Ah, tá aqui também, aqui, ó. Que alguns desses jogos clássicos, alguns deles vão ter frame rates melhores e resolução melhores comparados... E interface
1: alterada aqui. também, isso eu achei interessante. É, então, então, mas
0: aqui é isso, ele, ele, aqui eles especificam que é só pra jogos do PlayStation e do PSP, né? É. Eu acho que talvez a parte de frame rate e resolução maior também entre no PS2 e tals. E agora, o problema... É que tu vê aqui, ah, os jogos... Ah, e aí aí que tá, né? Como eu comentei, aqui não é parcial, porque o post lá fala de 700 jogos, aqui a gente tem 100. Não, os então...
1: 700, os 700 porque ele, ele, se você for ver lá né, os, os escalões de cada assinatura, é, desses 700, 400 são misturando PS4 e PS5. Aí os uhum. outros 300 e pouco é que são clássicos. Só que ele não diz é, quais são nativos, né, que você baixa e vai rodar com Boost e o Carara 4 e o que que é nuvem. Ele não especifica. Você só vai saber na hora, só no dia que sair que vai dar para saber. Sim, não? mas de
0: qualquer forma, mais de qualquer forma que eu digo é que tá faltando é porque se tu vier aqui, por exemplo, tu pega aqui o, o PlayStation Plus. É, peraí, deixa eu, achar, opa, deixa eu voltar. Tu pega a do, do PlayStation Plus Extra, que é o que tem os jogos da PlayStation, acho que na verdade o Deluxe, né? Eu tô confuso, peraí, peraí, peraí. <risos> são. O Essential é só o online. O Extra é com os jogos de ps 3 É, de PS4 e PS5. E o Premium é que vem os jogos da, da retrocompatibilidade. Então tu pega os jogos de PS4 e PS5, eu vou citar. São. É... Por exemplo, Third Party. Tem Ashing, Assassin's Creed Valhalla, Celeste. Eu já vou falar da parada do Ubisoft que o pessoal comentou no chat, tá? É, Celeste, series Skyline, Control Ultimate Edition, Dead Cells, Final Fantasy XV, Hollow Hello, Knight, Marvel's, Marvels, Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, NBA, NBA 2022, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Resident Evil, Soul Calibur 6, The Artful Escape, The Quill 2. E acontece? E aí tu contabiliza isso junto com os jogos da Sonic, que daí é, tu vê que são a maioria e tem bastante coisa. Ainda não dá perto dos 400? É isso que eu quero dizer. Então, tipo, tem muita coisa faltando aqui, né?
1: Eu acho... Bom, aí, aí fica, né, a especulação.
0: Vai ter uma parte que vai ser do, do Ubisoft Classics, né? Que a gente viu que vai ter uma, uma seleção do Ubisoft Classics lá, que vai estar... Tá...
1: Ah, não, isso é só para o pessoal do Premium, né? Que é o Ubisoft Classics. Deixa eu ver aqui. Pois é. A, a interpretação negativa é de que o resto é streaming. Senão eles não, teriam botado não, ali. Não. Eu... não,
0: não, não. não, Amigo, não. PS4 e PS5, todos os jogos de PS4.
1: Não, não, não. não, não, não. Eu Tô dizendo dos do, do, do... outros 300 lá do Premium. Que estão faltando.
0: Ah, tá. Não, mas aí a gente nem chegou nessa parte ainda. Eu tô comentando ah, só sim.
1: do Extra. É.
0: É, e aí, por exemplo, aqui fala. É, o jogo, tipo, Valhalla, é só, tu, tu assina o Extra tu já tem acesso ao Ubisoft Plus Classics. Isso é uma coisa nova que eles anunciaram hoje. Então, tipo, tu pega, por exemplo, o, o, o Ubisoft Plus, é uma assinatura da Ubisoft que inclui todos os lançamentos e todo o catálogo dela. E aí agora eles criaram essa nova, esse novo tier de assinatura, que é o Ubisoft Plus Classics, que é uma seleção... É uma curadoria de jogos da Ubisoft que vão estar incluídos no serviço. Um, o, eu acho que o headliner ali é o Valhalla, mas também vai ter coisas como Watch Dogs, o, o primeiro, vai ter coisas como The Crew 2, vai ter Child of Light, papapá. Pá, pá. E aí eu acho que tem isso e comentaram aqui... É, que esses jogos vão ser adicionados aos já existentes na Playstation Now então eu imagino que também tem isso, né? muitos jogos da Playstation Now vão entrar na PS Plus, mas eu não acho também que são todos, porque por exemplo o Persona 5, ele saiu da Playstation Now, PlayStation Now saiu da Playstation Plus é, Collection é, que tinha saído junto com o PS5 então eu imagino que vai ter uma mudança aí que a gente só vai saber mesmo, talvez semana que vem quando sair, e aí eu tô curioso é, para saber né, o que, que vai ser exatamente Dito isso, é, com isso aqui, eu acho que a seleção de PS4 e PS5 é boa. Opa, deu uma travada aqui. É boa. Mas eu esperava mais suporte de publisher japonês, especialmente da Capcom, que tá tão próxima da Sony. Então eu esperava mais, fora só Resident Evil. E aí eu imagino que a gente vai ter uma coisa. Dava para ter a série inteira. Então, pode ser, mas. É, e esse não é um, não, um, não, tem, um...
1: não tem Não tem por que não ter, né? Sei lá. Porque você, tem, você teve todos no PS4, não teve? Da série principal? Não. Contando o remake.
0: Não, não no Game Pass só entrou Resident Evil 7. Mas... Não,
1: não, no Game Pass não, no PS4. Não, no PlayStation
0: Plus. Porque era sim, só, tem, todos, todos. tem o Resident Evil HD ah.
1: Remaster, tem o Zero, tem o 2 ah, tá, tá, tá e o 3.
0: O tá todos no PlayStation. O eu
1: 4, eu não sei. O 4 tem? Tem, né? Tem um né? que é um HD. É, tem, tipo, o tem baixável. É, é. O 5... Deve ter também... O 6 foi pra ele, né? 7 e 8 nem se fala, então... Sei lá... O 8 não ia entrar, né? Mas.
0: É, então, mas... É... Eu esperava... Mas assim, tipo, é que eu não achei ruim Só a parte dos jogos... É... É, dos jogos da... da... Espec especificamente esse lado japonês, por exemplo Eu esperava mais jogos espe especificamente... Da Capcom e da Square, da Square Enix. Porque na Square só tem o Final Fantasy XV e o Marvel Guardians of the Galaxy. Curioso, tipo, ambos também estão em serviço de assinatura competidor. Tipo, eu acho que os dois ainda estão no Game Pass. Então eu esperava mais coisa pro tipo, Final Fantasy VII Remake já saiu na Plus. Mas, tipo, eu esperava que elas tivessem nesse serviço eu, de Eu, eu
1: acho que a Square é careira com essas porras, sabia? Eu Não acho é? que eles são. Eu acho que eles são. Porque... Eles duram uhum. pouco no Game Pass também. E a Microsoft, porra, tem bolso fundo pra passar cheque, né? Uhum. Quer dizer, pouco não, né? Alguns duram é padrão, pouco.
0: né? Uns duram um, uns duram dois. O Dragon Quest 11 tá mais... Tá dois anos e tá... tal. É. Acho que tá chegando dois anos. Mas,
1: tipo, eles botaram o Final Fantasy 12 acho que já saiu. É, ficou um ano. O catálogo Final Fantasy ficou um ano, cada jogo, assim. Ah, foi, foi um ano. Né, não, um é um né? Mas, assim... É. Tem mais Final Fantasy no Game Pass agora do que vai ter na Plus, não faz sentido
0: é, não faz sentido, isso que eu fiquei mas assim, ah. talvez isso seja só uma coisa parcial e a gente vai ter mais, então essa parte me decepcionou um pouco, mas ainda é, por exemplo, tá no, no, só o Extra né, que é, é, é mais caro, mas só o Extra já te poupa muito dinheiro, até porque o catálogo First Party tá bem bom eles pegaram tipo assim, cara, quase tudo do PS4 e vários jogos do PS5 então, eu vou citar todos, tá eu vou citar todos, então vamos lá de PS4, do, do catálogo da Playstation Studios, tem Alienation, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation Apocalypse Edition, Death Stranding e Death Stranding Director's Cut, Demon Souls, Destruction All-Stars, Everybody's Golf, Ghosts of Tsushima Director's Cut, God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, Kinect, Curiosamente, não tem o Kinect 2. É, Little Big Planet 3. Uma injustiça. Uma injustiça. Local Roku é, Remastered. Local Roku 2 Remastered. É, Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man Miles Morales. Matterfall. Medievon. Patapum e Patapom 2 Remastered. Hazel Gun, Returnal. Shadow of the Colossus, o remake, né? Tear Away Unfolded. The Last Guardian. The Last of Us Remastered. The Last of Us Left Behind. Until Dawn. Uncharted The Nathan Drake Collection Uncharted 4 A Thief's End Uncharted The Lost Legacy E Wipeout Omega Collection Então eu acho que a parte de eles pegaram bastante coisa Eu acho que assim, tirando os jogos mais recentes De PS5 foi quase tudo Assim, dessa geração e geração passada Então eu acho que dá, dá Dá uma bom, e aí agora a gente entra na parte Do catálogo clássico, e eu acho que essa parte Que foi é, decepcionante Para as pessoas, talvez no geral Porque a gente pega, por exemplo é, Playstation Original e PSP é... do Playstation Studios Apescape, Hotshots Hot Shots Golf que Intelligent Cube, Jumping Flash Siphon, Siphon Filter Super Stardust Portable e de third parte tem Mr. Driller, Tekken 2, Warms World Party e Warms Armageddon e aí de jogos de PS2 a gente tem Apescape Escape 2 Ark The Ledge, Twilight of the Spirits Dark Cloud 1 e 2, Fantavision Hot Shot Tennis. É, Jack, 3, Jack 2, Jack 3, Jack X, Combat Racing Eu nem lembrava que isso existia Jack and Dexter, The Precursor Legacy Esse Rogue é o um que eles botaram por é... último
1: É, até esquisito.
0: É, esquisito Eu acho que é, tá na Ordem é. alfabética. Ah, Rogue Galaxy, esse eu fiquei feliz Rogue Galaxy, eu acho top Lembrando que esses jogos, o, o do PS2 Eles são baixáveis, tá, não é streaming ah, eu, é, Siren, esse eu também fiquei muito feliz Porque eu sempre quis jogar Uh, Wild Arms 3, third party, Baja Edge of Control, Bioshock Remastered, uh, Borderlands The Handsome, Borderlands The Handsome Collection, Bulletstorm Full Clip Edition. Kingdoms of Amalur Re reckoning Lego Harry Potter Collection. Eu acho que nessa parte de Classic Games Catalog é, são os remasters que tem melhorias, né? Então, por isso que eles estão incluindo. Então, tipo, Rogue Galaxy provavelmente vai rodar melhor
1: no, PS, no, no, no PS4. Não, não botaram as sequências do Siren, né? Tem umas situações assim... Sim.
0: É, Esse... então, eles botaram os de PS3 como se fosse PS2, mas acho que eles estão contando esses remasters, né? Também nessa é. parte. E aí tem os jogos originais de PS3, que aqui a gente não vai ter, porque esses jogos todos são em streaming, então eu nem vou citar, né? É... Tamo
1: fora da, da brincadeira.
0: É. Aí tem os Time Limited Game Trials que eu comentei que eu tinha achado estranho, porque tinham dito que era padrão, que todos os jogos iam ia ter fiquei, hum, estranho. E aí que hum. a gente vê que, supostamente, por enquanto, pelo menos não são todos, todos né? Isso é só pra quem é... Playstation Plus Premium Deluxe, então os tries são de Uncharted The Legacy of Thieves Collection, que é essa coletânea do Uncharted, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 2022, Tiny Tina's Wonderland e WWE 2022. A minha parte, a minha decepção foi, queria mais suporte de jogos japoneses, especialmente porque o Playstation tem muito disso no geral, e queria mais jogos clássicos, né? Eu acho que, pô, especialmente de PS1 e de PSP,
1: falta muita coisa. Eu achei mais notória a falta de PS2. Porque do, do PS1 você ainda tem que arrumar, né? Botar. É, às vezes tem que botar suporte analógico, você vai ter que mudar a resolução, vai ter que mexer na, no frame Mas rate. Então é que o o, o, o PS2, PS2 é, é mais é... simples
0: mas então é que o PS2 pelo que comenta aqui os que eles citaram e aí talvez tenha mais coisa que tá faltando pelo que eu entendi esses jogos são os que vão ter melhorias então tipo o Galaxy o Rogue Galaxy que jogando no PS4 ele vai ter ou melhorias de resolução ou de frame rate ou dos dois então eu imagino que os que eles incluíram ali são todos esses jogos que têm melhorias aí talvez tenham mais coisas ou talvez estejam demorando mais é, é, talvez esteja demorando mais para pra botar coisas de PS2, porque eles estão querendo botar com melhorias, né? Não
1: sei. É uma... uma teoria mais positiva.
0: É. Assim, eu... tô curioso pra ver semana que vem, como vai ser a line completa... Achei bom, especialmente pela economia de, de... Porque tem bastante jogo... Pô, tem bastante jogo, né? Vamos lá. Tem bastante jogo, especialmente jogos first-party, que eu acho que são dos grandes destaques do Playstation. É de, todo, de todas as consoles, mas especialmente o Playstation dos últimos anos, eu acho que eles mandaram tem, bem. Tem
1: tudo que vai ter sequência, porque eles querem que você compre. É, pode essa, ser. Essa é real, porque a gente sabe que a, 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 a política deles, tanto publicamente quanto... Em, é, nas ações deles né? já diz, diz muito eles não são de ficar ah. é... como é que foi que o Jim Ryan falou eu vejo o Gran Turismo e quem, quem ia querer jogar essa porcaria ele não foi um negócio desse? Não, quem que ia querer jogar algo velho assim se tem um novo é, mas... ele é, ah, mas um, isso, é um cara que ele, a gente ele foi, ele viu essa semana que, merda, que né? ele adora falar merda né
0: a gente vai chegar lá. Comentaram é. aqui, Lucas, esses jogos tipo Rogue Galaxy já existem e estão disponíveis no PS4 e PS5. Então talvez seja isso de eles estarem é, incluindo dentro do PS Plus, né? Dessa, dessa parte do
1: Premium. Ah, então, já mas tem na já loja, tá mas ele não diz a melhora, então fica em aberto, né?
0: É, então, o lance tá um pouco confuso isso aqui, né? Dito isso, tem na loja, mas eu acho que na loja se tu compra não tem nenhuma melhoria. Talvez for melhor... com essas melhorias vale a pena. E eu acho que.
1: Não, ele, é isso, ele, né? ele, ele, ele tem ele tem 1080p. 1080p? Então isso é bom. Isso é, isso é bom, né? Agora, frame... Ah, na,
0: na loja tem 1080p.
1: É, do. Ele, ele, ele saiu no. Tá aqui, ó. Tô, tô até vendo aqui agora. 59,50. 1080p. Não diz nada de tem, frame rate. Tem,
0: tal. Ah, tem, tem na loja, roda em p e frame rate melhor e também tem troféu. Então eles só estão incluindo esses jogos, talvez, dentro do. <risos>
1: então nem, jogo, nem né? isso fizeram.
0: Não, mas talvez tem os jogos que melhor é devem isso, né? Mas. É. É. Tipo assim, ó, o que, que eu acho é. A gente não tem a lineup completa, então eu imagino que. Porque eles falam de 700 jogos, né? Então, beleza, tu comentou que são 340 da parte do, do, do Classic, né? E, inclusive aí com streaming. Mas é, a gente. Desculpa, a gente também tem 400 jogos do PS4, PS5 e tá faltando bastante coisa. E isso é
1: o que importa pra eles.
0: É, eu tô, eu tô curioso pra ver, tô curioso pra ver. Levemente decepcionado por causa dessas partes que eu comentei, queria mais coisa do PS1, PS2 e PSP, que talvez a gente vai ver. E também mais jogo, mais suporte japonês, especialmente dessas empresas que a Sony tá tão próxima,
1: tipo a Capcom.
0: Mas vamos ver. Ainda assim, eu acho que.
1: Tem mais Anapana que Capcom, não tem? Tem, aqui na linha <risos> inicial tem. Eu acho que tem. É. Mas, cara, eu eu, eu... eu recomendo... Bom, não recomendo porque não... Não é positivo. Mas dá uma olhada no post, quem puder, e olha quanto jogo é do Japan Studio que fechou. É, é, é de deixar triste ver essa lista, cara. Ver o, o que foi perdido com o catálogo que eles têm, cara, que compõe boa parte muito foda dele de jogos aí, muito triste a, a o fechamento.
0: É muito triste mesmo, mas sim, eu vou falar uma coisa, é muito triste dito isso, pelo menos eles não fecharam o pessoal do Astro Astrobot, acho que é Astrobot, Astrobot incrível, é. cara, porra é incrível,
1: incrível demais.
0: Então, pelo menos, eles não fecharam e expandiram, né? Então, e o lance
1: da ver. Ubisoft também tá confuso. Que ele chama, ele fala como se já existisse, mas se você procurar, não tem lugar nenhum essa porra. Tem um plano da Ubisoft. Então, então cara, Mas é, isso é novo. É isso confuso, é, novo. é confuso. Você vê que tanto que ele fala, por exemplo, ele vai aqui: Classic Games Catalog. Aí ele já começa botando premium barra deluxe. Já tá confuso. A pessoa já fica. Oh, sabe? É a comunicação. É muito a, saiu, ruim
0: saiu, Saiu aqui, ó, porque o Ubisoft saiu. O Ubisoft Plus tá vindo pro Playstation, o Ubisoft Plus é o serviço padrão que sai tudo. Hum. Mas eles também revelaram que no dia, a partir do dia 24, que é quando sair é, lá no, na Ásia, né? Vai sair uma nova, uma nova é, parada chamada Ubisoft Plus Classics, que vai estar tá incluindo é, dentro do Playstation Plus Extra. E aí os 27 jogos que vão estar são Assassin's Creed Valhalla, For Honor, The Crew 2, Child of Light, Eagle Flight. Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 3 Remastered, Far Cry 4, Legendary Fishing, Risk, Urban Assault, os dois RPGs de South Park, Space Junkies, Star Trek Bridge Crew, Starlink Battle for Atlas, Steep, The Crew 1, The Division, Trackmania Turbo, Transferance, Trials Fusion, Trials of the Blood Dragon Game, Trials Rising, Valiant Hearts The Great War, Watch Dogs 1, Wolves Within e Zombie e eles falam que até o final de 2022 esses 27 jogos vão crescer para até 50.
1: Então tem a gente tem informação disso aí. Ah tá aqui dizendo que vai vai vir para Xbox também.
0: Não o que que vai vir para Xbox até agora é o, é o Ubisoft Plus a gente não sabe se o Classics vai vir é. para porque tipo beleza na verdade o Classics pode vir mas a gente não sabe se vai estar incluído na assinatura como tá incluído dentro do, do PlayStation Plus? Eu imagino que não, né? Porque se eles fecharam com a Sony, eu, não acho, eu acho que deve ter alguma coisa aí para não fechar com outro serviço
1: de assinatura de competidor.
0: Ou, é, no total vão ser 700 jogos isso. Oi.
1: Ou eles estão fechando com os dois, estão jogando para todos os lados, né?
0: Pode ser. Eu acho difícil. A, Porque se, a se
1: vai, vai vir o Plus, por que você que vai querer a exclusividade do Classics? Aí vai ficar. Vai vir o Ubisoft Plus capado, tá ligado?
0: Não, é que o Ubisoft Plus, amigo, ele não vai entrar em nenhuma serviço de assinatura desses aí. Ele é, um, ele é um serviço individual. Sim. Porque todos os jogos aí, Ubisoft, eles saem no lançamento dentro do Ubisoft Plus. Então é. ela não quer dividir mais porcentagem com as, as, as first party. Então eles vão lançar no serviço, que nem o EA Play. O EA Play tu pode assinar no, no Playstation. Só que ele, ele não tá incluído no serviço no de assinatura da Sony. E no Steam. Entendeu? Mas tu tá, tá. Sim, lá,
1: mas tu... aí eles, eles vão lançar o Ubisoft Plus no Xbox mas ele vai ter que vir com tudo, senão vai ser um plano capado que não tem outro nome, entendeu? Vai ter não, que vir vai com os vir... clássicos
0: Tá, pode, pode ter uma, uma, uma aba que é o Ubisoft Plus e o Ubisoft Plus Classics, mas eu não é. acho que o Classics vai estar dentro do Game Pass entendeu? Ah, é, isso que eu tô dizendo. é Entendeu? É isso que eu tô falando, eu não acho que é. ele vai estar incluído na assinatura já, do Game Pass que como tá incluído no Playstation Plus Extra
1: eu acho, ah. que, eu, eu acho que se eles. se eles perderam essa disputa aí, eles deram mole, porque. Ou talvez não fosse fechar a conta sem aumentar o preço da assinatura e eles não querem aumentar. Né? É,
0: é, é, tipo, eles já têm o, tem o porque
1: esse plano é mais caro, né? É mais caro que o. que o, o Game Pass, o, o Premium. Ele é 18 Sim, dólares, é. né? Uhum.
0: não, e assim, também eu acho que como a Microsoft foca muito mais em jogos Day One do que a Sony, talvez ela fez a conta, viu o custo que ia ser e prefere, tipo, pegar jogos Day One versus botar outro serviço de assinatura que vem em jogos antigos, sabe? Pra ela já pensar, ah, a gente já tem o EA Play, e o EA Play, tipo, todos os jogos acabam saindo, né, mesmo que demore um pouco, uhum. certo, a conta não fechou. Pessoal, Nem não tanto
1: assim, falando? né, tipo, tem jogo que vem rápido até, Uhum, é um. É, 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 é agrega bastante valor o Game Pass, eu diria.
0: Sim. Então tá aí, por enquanto é isso. Uh, a gente vai descobrir mais semana que vem. Uh, tem outra coisa interessante também. Pra quem, por exemplo, comprou jogos clássicos de PS1, se não me engano, PS2 e até o, o PSP, uh, tipo no PS3, coisa assim eles vão estar incluindo na tua conta, tu não vai precisar assinar nada, já vai estar lá, né? Tipo, não, tu já não vai estar dentro da tua biblioteca.
1: Não, não, não é nem o bagulho. É, exatamente, não é nem entendado. Você é... comprou, você comprou.
0: Sim. Ah, peraí... Eu preciso fazer isso antes antes da gente entrar na próxima... Ah, mas a gente tá falando de Ubisoft, Luiz. É bom,
1: espera aí, espera aí que a gente comenta essas coisas junto aí, rapidinho. É um bom momento pra ir no banheiro, tá falando da
0: é, não, mas pera aí, já volto, rápido
1: Qual o valor do plano mais caro no Brasil? Boa pergunta. Ele está liberado a fofoca, vocês querem saber? Ó, já que o Granja não deixa eu falar, vou falar pra vocês, tá? Os insiders ficam falando que o jogo tá... Tá indo bem, tá ótimo, tá tudo, tudo certo, o Granja acredita. Mas a parada é que o Avaldi, né, tá com várias bandeiras vermelhas. Tá? Então, olha só, essa semana, essa semana, eles perderam a escritora principal. A segunda, primeiro foi um escritor principal, agora perdeu a escritora. Largou. Depois saiu junto com o diretor de design do Avalde. E o projeto, antes disso, já tinha perdido o lead área designer, que é um cara que estava no Obsidian há uns 15 anos, mais de 15 anos, o Jorge Salgado. É, o designer-chefe de narrativa era esse outro cara que estava antes dela. O diretor criativo do jogo, o diretor de design, o diretor de arte foi trocado... O diretor de áudio de música do estúdio todo, né? Ele era o responsável pelo áudio e música do estúdio. Saiu da, do, da Obsidian. O diretor do projeto, o Chris Parker, que era um dos sócios antes da Microsoft comprar, né? É, tô falando do Avaldi, perguntaram no chat. O Chris Parker, ele foi convidado a tirar férias e foi rebaixado de diretor. É, não sei agora qual é o papel dele, mas a diretora é a Carrie Patel, que... Ela era escritora. É, ela escreveu no no Pillars 1, Pillars 2 e no Outer Worlds e estava escrevendo para esse. E aí promoveram ela a diretora. Então, e logo depois disso eles anunciaram um cargo de um o o cargo de uma pessoa para ser produtora que fica encarregada de observar a, a Obsidian. Outros estúdios também tiveram produtores assim, né? Eu, a gente vai entrar nisso depois, acho, quando falaram... Quando a gente falar da, da questão dos do jogos adiados, mas... É... Não, tenham, sejam céticos quando falarem que tá tudo perfeito. Mas então, é... Granja, tá tudo bem?
0: Ah, falou do Avald aí, né? Da Obsidian. <risos> <risos> Luiz, sabe qual é o problema? Tu fala isso aí, tu... tu Pô, mas é
1: muita gente, parte. cara. É muita gente.
0: Não, mas a Obsidian sempre foi cagada. Esse é o ponto. Sempre foi um estúdio to todo cheio de merda. Olha,
1: mas aí... o próprio Josh Sawyer, que você é fã, disse que é raríssimo um escritor-chefe sair do jogo.
0: Mas ela... A, a, essa mulher, especificamente... É a segunda. Ela mas ela saiu pra focar na carreira de, de escrever livros. Ela escreve livros. Ela já escrevia livros, tipo... Sim, junto disso, né? Ela... Então ela saiu para focar nessa carreira profissional, Mas dela, isso tanto que ela não. É, é... Amigo, eu acho que assim, ó, eu acho que tá tendo problemas no Obsidian porque se foi um estúdio sempre problemático. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um viés que tu não gosta do Obsidian, tu aumenta não. Eu... <risos>
1: Olha só, tu... eu... eu
0: acho que acontece isso. Eu, eu, acontece eu
1: desgosto, mesmo. eu desgosto dos dos, dos antigos donos. Eu discordo do Josh Sawyer em quase tudo, mas eu não desgosto do cara. Ele parece um cara perfeitamente tranquilo, né?
0: Não, não. Lu... Não, mas o, o lance é que todo... Tu fala que não, mas... Todo podcast...
1: Não, mas é porque algo, não para
0: de mal, sair, né? gente. Mas, amigo, <risos> aí a gente vai ver o resultado mês que vem. A gente vai descobrir mês que vem.
1: Mas chega uma, oh. um
0: momento que fica chato, mano. É a mesma coisa sempre, cara. eu já ai, entendi, ai, assim Aí tu
1: é reclama merda. com ele.
0: Não, eu não acho que não. Não, é mas merda. é que daí não, vi, não é notícia, entendeu? Porque a
1: mesa, tu traz a mesma coisa. Pô, o cara, semana, o cais, né? o cara foi convidado a se retirar para tirar as férias. É notícia isso, né? O diretor do jogo... Foi
0: o Chris Sawyer tá trabalhando... Oh, o Chris Sawyer, desculpa. O... Aquele cara que tu odeia Chris... lá, ele tá ainda trabalhando no projeto. Mas ele, mas ele não é mais é, o diretor, ninguém... não. Mas ele ainda tá como lead do
1: projeto. Então, então eles projeto falaram, ó, tira as trabalha. férias, volta, você foi rebaixado, né?
0: Não, mas assim, o meu ponto é, eu entendo, mas tipo assim, chega num ponto que vamos ver se... vamos ver mês que vem. Porque aí, assim... É, é, aqui... Amigo, vamos, vamos pra frente, amigo. Pô, chato, chato. Já deu, porra, tô... Todo
1: eu só ia dizer, cara, que isso entra também no tema da questão do. O que, que tá pegando com a Microsoft? Que a galera pergunta, né? Porque eles têm não, 24 estúdios. É eu aí sei, não, isso eu aí sei. É eu sei. Tanto que a Microsoft botou uma pessoa de babá do estúdio. E, e tá botando em outros.
0: Mas, mas aí, tipo assim. Enfim, é isso. É porque daí, tipo, chega num ponto e ah, fala. Gente sai e entra dos estúdios to todo o projeto. Tu vê uma galera, tipo, a Obsidian especificamente, ela sempre teve problemas e continua aparentemente tendo problemas, porque ele é um estúdio que é mal gerenciado, aparentemente. Isso é antes ou depois, pós-Microsoft, qualquer coisa aconteceu. Ah, o, a, o, o problema é, o lance de pessoal entrando e saindo, tirando o caso como, por exemplo, tu vê a The Initiative, que até eles comentaram em botar um projeto na, na Quarcel é Dynamics, a galera entrando e saindo de peso, mano, é a coisa mais normal na indústria hoje. Toda hora. Tu vê uma, um monte de gente saindo de vários estúdios. Tipo, a mesma quantidade de gente que saiu da Obsidian, entrou na Obsidian. A mesma pessoa que saiu da, sei lá, Sony Santa Mônica, entrou na Santa Mônica. A mesma quantidade de pessoal que saiu da Creative Assembly, entrou na Creative Assembly. Alguns desses estúdios têm problemas, outros não. O meu ponto é que chega no chega num momento, quando tu traz todos os podcasts que tu tá, que não viram mais notícia, tá ligado? A gente vai descobrir, sema, mês que vem eu acho que vai ter a, o showcase de como tá o Avald, não tá o Avald ou qualquer coisa, entendeu? Mas aí, tipo, não dá pra focar nas outras notícias que, pessoalmente, eu acho mais interessantes. Enfim. Luiz ficou puto. Não. Não? <risos> não.
1: Eu só não, não... Eu acho que é diferente, mas eu não vou, não vou elaborar. Tá bom, então tá. Blur,
0: falando de jogos que tiveram problemas. Prince of Persia Remake teve o desenvolvimento transferido para Ubisoft Montreal. Antes estava nos estúdios indianos. Eles estão analisando escopo e mudanças e vai sair quando estiver pronto. O que, que você acha disso, amigo?
1: Cara. <risos> é Ubisoft fingindo assim, né? Não, a gente tem um padrão um ouro de qualidade, né? A gente. Tem que, tem que garantir que vai sair perfeito e tal. Vamos passar pra cá, né? Aí bota uma porrada de gente terceirizada trabalhando em condição ruim. É... Enfim. É, tava em problemas pra caralho, né? Porque já era pra ter saído, né? No, no, não, já, já era pra ter saído deve, tem dois anos, eu acho. Tipo, esse boato é muito, velho. Então...
0: então do da... Da, da... Do
1: Prince of Persia que Remake. É muito velho esse boato. Tá sendo feito há um tempão. É que o tempo do, com o Covid aí... O... O... Com o Covid o tempo voou, né? Mas... Você é, vê. O, o, a Valde já, já tá com quatro anos de desenvolvimento. Como exemplo. Tá, né?
0: uhum. É, todos esses projetos, né? Tu pega, tipo... É, eu acho que o lance do, do remake tá tendo um problema, claro, porque, né, eles trocaram de estúdios, né, então
1: eu imagino que... O que Só que, assim, a studio. gente não sabe de nada do Ubisoft da Índia direito, então, é, uh -huh. sabe?
2: Eu,
0: eu, eu, eu acho né, triste que... O projeto eu... projeto muito importante, porque é, tipo, um jogo importante, né, de, dentro da, pra, da, da história da Ubisoft, e foi, tipo, ah, é um escopo maior do que o estúdio necessariamente ter preparado pra fazer, tá ligado?
1: Eu fiquei Pelo triste que... pela cena de desenvolvimento da Índia, né, eu queria que desse uh -huh. certo.
0: Ah, mas assim, não é como se eles fecharam o estúdio. Provavelmente vai construir é. como suporte, né? Mas é, eu imagino que Pô, é o um mas... caso de, de um escopo maior do que eles precisavam.
1: Pô, Mas aí virar do suporte da Ubisoft dar. é tipo, né? Mandar pro calabouço.
0: Sim. É... Coitado, então vamos cara. ver, né? Eu, é, é fora. É, é, Ubisoft no geral tá toda cagada. Não à toa a gente teve notícias há pouco tempo atrás que... Que... Ah, eles estavam. É, Tinha uma empresa de, privada de. Chama de equity firm lá que eles estavam querendo comprar o Ubisoft,
1: né? É, mas sabe e... por que eles não compraram? Por quê? Porque tem uma informação da Ubisoft que quando você bate o olho, você fala, hum, não quero mais não. Sabe quanto. 20 mil funcionários, meu irmão. É, eles têm
0: mais funcionários que tipo Activision, <risos> Blizzard, EA e take somados. É,
1: cara. eu acho que é a Microsoft mais a Activision, Blizzard de toda. É muita gente. É, é muita porque gente. tu tava falando
0: antes de terceirizar. O, o lance é que a Ubisoft não terceira, Tipo, eles terceirizam para os próprios estúdios, né? Não, eles Foi terceirizam
1: aí. também para outros. Tem a, não, aquela é... a Streamline Studios da Malásia. Uhum. Trabalha com eles. Tá ligado? Não, mas
0: eu digo que eles são um dos poucos, uma dessas poucas publishers que. Obviamente, terceirização é padrão, né? Todo mundo terceiriza, mas é uma que usa menos terceirização do que outras empresas, né? Eles, é, eles preferem do...
1: ter 20 mil funcionários. É. Aí, né, o jogo tem que, tem que vender DLC pra caralho, tem que vender cópia pra caralho, tem que ter assinatura, tem que ter não sei o quê. Sim. É um negócio, cara, é, é. É uma bomba que tu recebe no colo se tu comprar, que, cara. Só, só o que você precisa fazer né? de, de revisão, né? de prestação de contas, vai ter que analisar os livros todos da, da Activision Blizzard, por exemplo, que é uma empresa de 5 mil, né? Sim. Né? Uma empresa de 5 mil, com menos estúdios, né uma coisa em relação mais próximas. Então, cara, é, tu, tu bate o olho nisso e, assim, eu, eu não quero que ninguém seja demitido, né? Então... Que fica assim mesmo a Ubisoft, sei lá. Uhum. Porque, cara, é, eu... quem comprar vai limar o estúdio bizarramente. Ah, vai,
0: vai, vai. Nossa,
1: muita gente vai perder o emprego.
0: Pô, Mu... tipo assim, especialmente uma empresa dessas que parece que costuma comprar essas empresas maiores e, tipo, demitir é... muita gente. Tá? É,
1: essas de equity aí, não sei o quê, pô, esses fundos de investimentos aqui... Eles fazem isso, é rotatividade, meu irmão, é comprar por um preço e vender por mais e é isso, né, valorizar a empresa. ou Igual quando aquele fundo que tinha, é um fato curioso, não sei se vocês sabem, tinha um fundo de investimento que comprou a Bioware e a Pandemic, falecida Pandemic. Que um dos diretores... Eu gostava muito
0: de mercenários, sabia? É, assim, é, era maneiro o gostava...
1: primeiro, era maneiro o é, primeiro. Então,
0: primeiro, eu, eu gostava de mercenários, mas eu, eu gostaria de lembrar que eu era um adolescente jogando PS2. Eu não sei se é bom mesmo, mas eu me, me
2: diverti
1: eu, muito. Eu gostava. me divertia também. Pô, tu saia foguetando, tinha o um helicóptero e tal, ele era, ele era meio sandbox, meio porra louca, eu, que eu me lembro, né? Na minha memória era legal. Aí o... Um dos diretores desse fundo era o Bonovox, do YouTube. Então tinha reuniões dos doutores da da Bioware com o Bono decidindo o rumo da da Bioware Pandemic. Caralho que bizarro mano. <risos> aí, né? A Microsoft queria comprar a Bioware. Não sei se vocês sabem disso, mais uma uma tangente aí. A Microsoft queria comprar a Bioware, só que, né? Eles estavam, o fundo era dono dos dois. Falou, a gente só vende os dois juntos. A gente compra para vender os dois juntos. A Microsoft, ah, mas a que a gente não quer. Então tá bom, então não compra. Aí comprou, o que que fez? Deixou a, a pandemia terminar um jogo e fechou.
2: Caralho, é. foi ficar, um uh... saboteiro, né? Saboteiro, é. né? É. Nunca joguei também, nunca joguei. Ele tinha, poten ele
1: tinha potencial, uhum. não é um jogão, tinha potencial, era legal a ideia. Né? O 2 é, mas... foi desastroso o desenvolvimento, o Mercenaries, que eu me lembro.
0: É, vamos ver. Eu espero que, que é, seja legal, é, que eles consigam fazer um trabalho legal, mas, mas não é surpreendente, especialmente com a pandemia e todas as coisas.
1: Fica, Perguntaram é, ó, do ótimo. Beyond Good em nível 2. Você olha... nunca
0: vai sair, mano. Você nunca vai sair. Desiste.
1: É, sinto muito.
0: Agora em notícias boas, a gente teve... Bom, notícias boas porque eu fiquei feliz isso aqui, né? Então, pra quem não sabe... Tô... Esse final de semana eu zerei... Final de semana não, semana passada eu zerei Citizen Slipper. Absolutamente incrível. Tá, saiu pra PC, Switch e Xbox. Ah, tu zerou? Né, foi 40... quantas horas? Cara, foi umas 10. Eu fiz quase todos os finais. Eu quero voltar pra deixar umas coisinhas que eu deixei passar, assim Mas ah. muito bom, muito bom. E aí a publisher do jogo, a Fellow Traveler, falou que, que eles também publicaram jogos como Paradise Killer, Suzerain, Genesis Noir, etc... Ele falou que contando todas as plataformas, o jogo destruiu as expectativas da Fellow Traveler. Foi muito acima das expectativas do estúdio em questão de vendas. E isso sem nem levar em é, Que foi o maior lançamento day One deles, né? O maior lançamento no, no primeiro dia ali. E isso sem levar em conta os números do Game Pass. Então o jogo realmente foi muito bem, é um jogo fantástico. Mano, é muito legal esse jogo. É muito legal. É um. É um jogo, é um, tipo um. meio que um. Um jogo narrativo barra RPG que pega muito de tabletop, né? Tu usa dados pra realizar tuas ações. E é muito é fantástico. Esse aí é o Lulek que tinha me falado lá atrás, inclusive, desse, desse jogo. É muito da hora, é. né? muito Quando da hora, eu vi
1: né? a influência de RPG de mesa nele e o visual, que lembra muito Ruiner, né? Muito, lembra muito Ruiner. E, e, e um pouco do Cyberpunk, Shadowrunner. É, enfim, ele parece ótimo. Ah, que é. bom que tu gostou tanto Eu tô muito afim de jogar ele O Vinícius aqui falou que fez tudo Todos os finais em 7 horas Então é tranquilo É, eu levei
0: umas 10, é, umas 10 porque, Mas assim, eu não sei se 10 é tipo Teve umas um, Uma horinha idol Duas horinhas idol talvez às ah,
1: vezes mas... vez tu fica, né Fica ali Não sei como é que é Mas de repente Você falou que a trilha sonora é boa, né De repente tu fica ali Leva mais um tempinho Que você tá ouvindo a música e tal
0: Sim Cara, o é, que, que eu ia falar? Perguntaram do, do Play Anywhere, ele não é Play Anywhere porque se tu compra, tu só compra em uma plataforma, mas ele é... ele tem cross-save, então se vocês estão né, interessados, fica... é muito bom, gente, esse jogo é fantástico, então estou feliz está tendo um baita sucesso, tô feliz de tá tendo um baita sucesso. Uh, vamos lá, próxima notícia foram as novidades da Nintendo Indie World. É, teve bastante coisa, então eu acho que não vai dar pra cobrir tudo, porque a gente tem que ainda falar sobre os adiamentos de Starfield e Redfall, foi uma das maiores notícias do, da semana passada. Mas, vamos lá. Primeira notícia, a gente teve o anúncio de Ublets para Switch, que ele vai sair no verão americano de 2022, que se não me engano até setembro. Ah, então vai ser 1.0, né, porque o, o Switch não tem early access. Vai sair aí no, até o verão americano de 2022. O já está disponível para PC e Xbox também. É um jogo meio que Animal Crossing vibes, assim, e aí tu tem... Um combate que é, tipo, dançar com os Ublets. É bem, é bem charmosinho. Não é muito minha voz, mas é bem charmosinho.
1: Conhecido pelo, pelo Dev quando fechou com a Epic mandar a galera tomar um cu.
0: Sim. A galera do só que ele falou, vamos tudo se fuder. <risos> <risos> então tem aí o o Switch. Depois você viu um trailer novo de Batora, Lost Heaven.
1: Pô, eu não Vai vi ser... o trailer. Tá melhor. eu joguei... Cara, eu joguei dentro. Esse jogo foi no tá festival não. umas duas vezes. Não tá melhor, não. Amigo. Não tá, não, não tá maneiro? Ah, não. Parece flop, parece bem flop. Pô, por... eu queria que ele fosse maneiro. Flop.
0: Parece flopzinho, amigo.
1: Eu não, não. não acho que vai ser bom, não. Mas acontece, né? Nem todo jogo. Não vai, dá, né? não dá para tudo, né? Ano passado, porra, foi muito, muita decepção. Foi muita decepção, tô tentando lembrar. Vamos lá. Pô, começou com o Biomutant.
0: Ah, é verdade, Biomutant.
1: Já chegou, porra. Mas ano passado... Dizem que tipo melhorou Psycho bastante, Out... né?
0: Pô, ano passado teve tipo, Psychonauts, teve score... Teve não, 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 não. Tô dizendo
1: que foi um ano de decepção, mas que teve muito jogo que eu esperava e não não Justo. vingou. Teve aquele King of the Seas, que eu também tava... É, não, sei gás, por de quê. De eu não sei porquê. Eu não sei porquê eu tava com expectativa por ele. O ah, Death era... Door, todo mundo... Coitado do jogo, né? A, a, a ah, galera o é... é bom. O pois é, é, ele é bom, mas a galera imaginou o um negócio. É,
0: um... é porque, cara, o visual é tão legal e o trailer era é... tão bom que foi tipo, é... meu Deus, aí chegaram no jogo. Pô, é um jogo bom, só não é tipo um é, jogo. Dá, God, dá né? um
1: pouco de pena, porque assim, o jogo não fez nada para merecer isso, entendeu? Tipo, ele não, ele não prometeu nada e faltou. Ele. ele tipo, ele, ele cativou a imaginação. E ninguém ganha da imaginação. O jogo que você imagina é o melhor que tem. Hein? Sim, é verdade. É, Aí verdade. é foda.
0: Ah, então a gente teve também ah, Elechead, anunciado para o Switch, que vai sair também no verão americano. Já tem no Steam, é muito charmosinho esse jogo. Muito charmosinho mesmo. Ah, e recomendo. Eu joguei um pouco, na verdade. Não, não cheguei a zerar mas o que eu joguei, eu achei muito charmoso. Ah, em seguida a gente teve o Shadow Drop de um jogo chamado Soundfall em todas as
1: plataformas
0: Que é um jogo rítmico, roguelike, musical <risos>
1: Pessoalmente não, 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 não curti tanto É tipo aquele Crypt of the Necrodancer, é isso?
0: Ah, tem uma... É porque o Crypt of the Necrodancer... Eu não aí, joguei que... O Crypt of the Necrodancer é, é meio a minha por, ritmo. por tiles, né? Ele tem os tiles Ah, o, tá o, o, Esse Soundfall não Ele tem um, um, uma batida ali Que tu tem que ficar indo na batida da música Pelo menos pra, pra ir melhor mas é, ele é em tempo real, digamos assim, né? Entendi. É bonitinho, mas assim, não, não curti muito pessoalmente. O próximo jogo, pra mim, foi um dos destaques desse evento, ele é um jogo chamado Eu Wild não sei Frost. por quê. Pô, achei muito <risos> bonitinho, achei muito... Me lembrou sabe do quê? Me ele é Grindstone. bonito.
1: Ele lembra o quê? Me
0: lembrou Grindstone. E aí ele é um deck builder, muito fofinho, e aí tu tem a tua vila, que eu, pelo que eu entendi, tu vai fazendo ela crescer e tal, tal, tal. Achei charmosinho, assim, não, achei um dos destaques porque eu não achei que foi um Nintendo de Word com muitos destaques, né? Mas eu, eu não sei se eu vou uhum. jogar porque eu não sou o maior fã de jogo de cartinha. Não odeio, mudei a minha postura porque teve muito jogo de carta que eu gostei pra eu falar aqui sem ser um hipócrita que eu odeio. Mas é, achei, achei charmosinho. Tu gostou é de uma
1: porrada, pela... tipo, tu odiava e aí tu gostou de uma porrada de jogo de carta. Sim, CG foi, também. Foi assim.
0: foi assim mesmo. Então Wild Frost vai sair final do ano, no, no, no inverno americano. Uh, em seguida a gente teve Tabs, que é o Totally Accurate Battle Simulator Anunciado para o Switch uh, Em seguida a gente teve esse uns é, destaques Esse também.
1: é divertido é, tipo, O Tabs é... A, a longevidade dele depende do quanto você quer ficar de paraçada ali mas Enfim, ele é o que tu vê Sim, né? uhum e, mas é
0: legal, ele, ele é, eu já joguei no PC, é muito divertido, é bem bobo, é, não, é bem divertido. É,
1: é bobo, então, mas assim, é divertido.
0: Sim, pô, é, é gigante o jogo, mano, tu vai no Steam, tem tipo, sei lá, 70 mil análises,
1: tá ligado? É, é do pessoal do Cluster tá Truck que eu acho
0: fantástico.
1: Eu, eu ele, ficou, é que... ele ficou um tempo no Early Access. esse e aquele que você faz a máquina de... É, arma de Cerco B-Seed também Pô, ficou muito bom
0: Sim Ah, então Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho Ah, é o próximo, pô, esse aqui é top Esse aqui é dos desenvolvedores de gato roboto Eu comentei, mas achei muito engraçado Do trailer, assim, ó Dos desenvolvedores de gato roboto e da publisher de Omnibus então, Eu fiquei, porra, é Omnibus, mano que que... Aí é a Devolver Porque a Devolver <risos> é, é assim, né é, então, o jogo é Gumbrella, é um action adventure 2D, não é roguelike, tá? Perguntaram no dia, não é roguelike. É, pelos desenvolvedor de gato robô, um em um mundo onde corporações, cultos e outras coisas repletas de mistério aí. Tu vai ter que solucionar esses mistérios e, e, e meter tiro com uma arma que também é um guarda-chuva. Mano, Gumbrella é um nome
1: fantástico. <risos>
0: Gumbrella é um nome fantástico, mano. É bom. É fantástico. A
1: ambientação é, é maneira, né?
0: É, muito maneiro, porque seu art também tá muito boa, que é uma coisa já que tá no Gato Roboto, né, que é preto e branco, mas é muito bonito também. Então tá aí, Gumbrella, pra 2023, tá, tá longinho ainda. Em seguida, nós tivemos a uh, We Are OFK no Switch, pra, e também tá confirmado pra PC e PlayStation, uh, pro verão americano... É, pro inverno, deixa eu ver se é verão. Verão americano 2022 é um jogo onde você... É, assumir o papel de uma personagem que está tentando ter sucesso na carreira musical. É aqueles jogos mais narrativos.
1: Bem bonitinho, mas eu. eu sei lá, para mim. Cara, eu me lembro diferente. dele ter sido anunciado em algum evento. Foi no The Game Awards, se não me engano. Foi no Game Awards, né? Acho que foi. É. Mas eu não boto muita
0: fé nele, não. Não sei porquê. É. É, é. Gut feeling, assim. Não sei se vai ser bom não. Uh, em seguida a gente teve uh, o Silt confirmado pro Switch, vai sair pra PC e Switch em junho, o Silt pra quem não lembra é aquele jogo subaquático que lembra Limbo, parece bem legal esse jogo, é, não cheguei a jogar demo tinha uma demo, não sei se tá disponível ainda mas tinha uma demo, tá, tá legalzinho eu não, não sei se a demo tá legal, mas o jogo em si uh, tá bem legal, né
1: eu eu tem uma arte muito maneira mas ó, eu perdi a demo, não tem mais não
0: é, não tem, então a gente vai descobrir em junho se é bom mesmo ou não Silt, uh, em seguida a gente teve Mini Motorways com Shadow Drop no Switch, a uh, Mini Motor Race é aquele jogo onde você gerencia várias ruas, tipo, sabe, é, bem, é legal, uh, e em seguida a gente teve Wayward Strange para todas as plataformas no dia 21 de junho, que é tipo um, uma parada voadora, parece meio que um hospital voador, e tu vai conversando com todo mundo, sabe, diálogos e bate-papo, e uhul, muito, muito, texto, muito texto. Eu não gostei muito desse jogo. Ele não pareceu um muito texto, o diálogo é curto. Mas muito, muito diálogo curto. <risos>
1: muito tá, diálogo tá com curto. preguiça, hein, filho?
0: Tô, tô ah. com preguiça. Eu li muito, eu li muito no Citizen Slipper.
1: Ele, ele, tem uma, ele tem uma arte que me lembra um, um jogaço, que eu recomendo de aventura É... The Last Express, é isso? É um... Ah, é verdade anim... um, um animado que é na, a, a história de mistério no trem Sim, uh -huh. The Last lembro, Express, visual... é esse mesmo, me lembrou é, ele Lembra,
0: lembra mesmo lembro o visual lembra uma,
1: mesmo uma, uma mistura meio de, de capturar pessoa e, e, e animar em cima
0: Aham, uhum. é bem bonitinho o jogo, na verdade. é Bom, o trailer aqui que eu mostrei não é o gameplay mesmo, o gameplay é mais truncadinho, mas mesmo assim é charmosinho. Então, Wayward Strange. Uh, em seguida, a gente teve um trailer novo de Coach of the Lamb, que também é publicado pela Devolver, ainda pra 2022. O Coach of the Lamb, ele sai pra todas as plataformas, então PC, Playstation, Xbox e Switch. E também, e aí em seguida... Porra, esse jogo é pica, mano. O jogo pica, mano. Another... Another Crab's Treasure, que é o um novo jogo da Agro Crab, que é o pessoal do Going Under, e é um e, cara, Souls Like. É um Souls Like onde você é um caranguejo. Um Souls Like. O que, que você acha, Lu? Um Souls Like onde você é um caranguejo?
1: Curti, achei criativo. O, o Going é. Under é um jogo imaginativo, né? É um... bem legal. O Going Under. Não há. Tem certeza que tu é? Não, não parecia tanto um caranguejo na imagem ali. É, eles chamam de Crab, né? Mas parece mais uma, uma é meu, lagostinha. Né? Uhum. É, é meio... Me lembra... Tem, tem um jogo de porradaria embaixo d'água que é com uns um caranguejos gigantes. Mas... É muito amorzinho esse jogo, mano. Achei,
0: achei muito legal. Estou... Ele vai ser em 2023 pra ver se existe.
1: charmoso o que eu chamaria. É excêntrico de uma forma <risos> positiva.
0: Ah, de então, é de uma forma Ele, ele, que ele me lembra.
1: É, vamos fazer uma porra louca, estilo Bugsnax.
0: Aham, uhum, bug... É, faz sentido. Vamos fazer
1: uma porra louca, e divertida mesmo, foda-se. Eu guardo essa mentalidade. Eu sou sempre a favor.
0: É, achei muito legal. É Another Crab Treasure 2023 para PC e Switch e talvez para outros consoles, mas ainda é, não confirmado. Ah, no meio desses anúncios aí, também a gente teve que Card Shark, da Devolver Digital e da Nerial, sai é, sai pra PC e Switch no dia 2 de junho. Card Shark é, tem uma demo agora e é fantástico, recomendo demais. E a gente também teve o Shadow Drop de Opus Echo of Starsong, Gibbon e mais algumas datas aí é, pro Switch desses jogos. O Card Shark tá fantástico, é? Pô, a demo é incrível, amigo. É muito foda, é muito foda mesmo. Muito, muito, muito foda. Tô muito ansioso pra versão final. A demo me deixou, tipo, caralho. Quero muito saber o que vem, como vai ser o jogo completo, né? Hum. Mas é muito da hora. É, vai sair por ah... agora, né? Sim, 2 de junho. O Cartier ah. que aí recebeu a data nesse evento, né? Aí antes da gente entrar nas próximas notícias, eu vou ter que fazer outro xixi. Ai, foda mesmo. Olha. O mijão é foda.
1: Ai. Essa frase poderia ser do choque de cultura fácil, fácil. <risos> Isso aí é. momento de fofoca de novo. Tá bom. Pegar... Deixa eu pensar aqui uma pra vocês que teve essa semana. Especial do fano Fantasy. Vai cara, eu consegui dar um jeito na. Na minha GPU, tá rodando e.. Vai rolar. O vídeo tá vivo. Alguma fofoca de cyberpunk? Cara, eles estão trabalhando na expansão, né? Ainda tem coisas de DLC pra lançar. E teve o... Ah, é, e não é fofoca, né? O lance do... Do anime, né? Mas eu, eu não entendo. A galera que entende disse que o estúdio que tá fazendo é muito bom. Aí eu não, não, não tô ligado. Mas eles... Quer dizer, anunciado ele foi há um tempo, né, mas não, não sei se teve material novo. Lá, deixa a <risos> parada de morrer que Um foco é de cyberpunk. Ó, o que eu sei de cyberpunk é que eu avisei que já, deve ter uns 20 cafés atrás, eu falei, ó... O dia que o jogo tiver num estado bom, eu vou avisar. Vou falar: podem ir. Ainda não chegou. Cyberpunk? É. Per perguntaram ali. Uhum. Ah, perguntaram: e, e a Blizzard? Que... O... Teve alguma coisa da Blizzard? A
0: ah, Blizzard que se foda, né? Não, mas teve. <risos> te... Teve <risos> o? Os caras tão Archer... sofrendo, porra. Não, oh. não. Sacanagem. Eu quisei. Ah, é, os sei, funcionários, sei. né? É, mas é. a gente teve um anúncio de Warcraft Mobile e umas paradas assim, mas. É. É. Era
1: o. Como é que é o nome? É... Clash of. Como é que é o nome? Clash of Clans, só que o Warcraft, não é isso?
0: É isso, Clash of Clans, Só que Warcraft, era tipo isso. Uh, a próxima notícia é uma. Antes da gente entrar na. O pessoal tá falando do Redfall... Redfall... Redfall. Redfall e Starfield, já é. Teve o um novo jogo da Mihoyo, eu, é o pessoal eu, do Genshin
1: Impact, eu, que é o Zen Zone. Eu confundi né? umas duas vezes falando contigo, tio, fiquei chamando é, de já, já...
0: <risos> já aconteceu várias vezes, mano, onde eu confundi. Mas eles anunciaram o um novo jogo da Mihoyo. Uh, eu, não, eu, 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 eu joguei pouco do Genshin Impact, mas eu achei muito, muito bem feitinho. Uh, e agora esse jogo é um mundo aberto, tirinho e mais, mais moderno, assim, né? Vou falar que, cara, é, independentemente de ser gacha ou não, que é uma merda, os jogos da m são muito bem feitos, né, cara? Porra, eu acho que sim. Tu vê o nível de animação e da, da, dos detalhes do, do, do mundo, especialmente na parte do combate, como bem animado é o combate do jogo, sabe? É, tu fica até... Tipo assim, o jogo é legal, alguém Genshin Impact, sei tem uma galera que gosta muito, mas... cara é que gosta é... muito. Muito, muito. É meio Não, triste é... ficar por trás de um, de um gacha, né? É ah, meio... Mas esse jogo foi anunciado, então, é o Zenless Zone Zero. Ele tá confirmado, pra, por enquanto, pra PC e mobile. E mais plataformas a serem anunciadas no futuro. E não tem data de lançamento. Tu já, e não pode ainda se registrar pro jogo aqui é, no Ocidente. né Só em alguns países da Ásia. Por exemplo, acho que na, no Japão, na China, esses lugares já pode se registrar pro, pra, pra começar a jogar. Mas Zenless Zone Zero. Eu aposto que vai ser outro sucesso gigante igual o Genshin Impact, mano. Hum. Porque... Esses jogos a galera curte demais, assim. Pô, olha esse ursão, mano. É, porra, Lu, vai dizer que não tem vontade de sair descendo cacete na galera com ursão. o <risos> estiloso demais, porra, cara. Que é, isso? Muito é muito bem aí, animado, cara. é muito bem é, animado. É, muito bem animado, é muito bem animado mesmo. Então tá aí, Zenly Zone Zero. Ainda não tem muitas informações. E aí agora a gente vai pra umas notícias, é, maiores notícias da semana passada, talvez não tão surpreendente, um pouco, mas de qualquer forma bem grande, que foi a notícia que Starfield e Redfall, os dois foram adiados para a primeira metade é, de 2023. Starfield Star, é a nova. Starfall e Redfield. Starfall e Redfield. <risos> Starfield é a nova IP da Bethesda. É o... Faz tempo que eles não lançam uma nova IP. Quase faz. 30 anos. Quase 30 anos não lançam uma nova IP, então é um jogo que está aí desenvolvimento momento faz um tempo. Uh, e também faz um tempo que a Bethesda ensina lança um novo estúdio, um novo jogo, né? Pelo menos o estúdio principal lá, né? Sei que o estúdio principal também trabalhou no Fallout 76, mas eu digo... É, que eles, eles
1: ficam dizendo, porque o show ficou dizendo Ah, não, não conta, não tem o um estúdio principal e tal. Eles não, tem o um estúdio principal sim. Eles falam isso porque eles querem que as pessoas venham pro jogo, né? Reza a lenda aí que ele deu uma mini volta por cima, mas eu não... Nem fudendo.
0: Enfim. É, então então Starfield e o Redfall também foi adiado, o Redfall é, o, é a nova IP uh, da Arkane Studios que é o são os desenvolvedores de Deathloop de, de Dishonored de, de vários outros jogos uh, e é o jogo de acordo com Harvey Smith é o jogo mais ambicioso que a Arkane Austin já fez o que é um são palavras fortes porque Prey é um jogo muito ambicioso na minha
1: opinião não só com o Dishonored 2 mas... é não é mais não
0: então eu acho que não. Até porque o Redfall é um mundo aberto. É que eu, né, essa é, parte também. O,
1: o Prey eu não, não joguei, né? É então. porque
0: eu sinto que o Prey já é mais ambicioso que o Deshonored 2, na minha uh -huh. opinião, assim, pelo que eu vejo. E, e Só que ele especifica que, se eu não me engano, deixa eu até olhar. Se eu não me engano, ele especifica que é o mais ambicioso da.
1: Arkane Leon?
0: Da, não, da Arkane Austin, né? Da Arkane Leon é o pessoal. É, a Leon do. do,
1: do... Né?
0: É. Mas. Eles, eles, então eles adiaram aí pra. Primeira, os dois jogos para a primeira metade de 2023, é, acho que é uma notícia boa, uh, pra... porque né, você está precisando de tempo, obviamente, é uma notícia boa.
1: Para a é... Microsoft é um desastre. Então, mas... para a
0: Microsoft que é mais uma coisa... Dito isso, acho que é bom que eles ainda estejam dispostos a adiar, mesmo que seja um grande cause um grande buraco na line-up né? porque no fim a Nintendo e a Sony eles são reconhecidos por esses lançamentos por causa da qualidade do polimento e por muito tempo, especialmente na época do Xbox One, a gente via isso né? os jogos não eram, porque claramente todos os lançamentos da, da, da época do Xbox One precisavam de mais tempo no form, tipo, todos sem exceção, Halo 5 saiu cru é, quase todos tinha talvez a Sunset Overdrive que tenha saído redondinho, mas é, quase todos perguntaram se a
1: Ken né? Leon do Loop é, é a original é, Era do André Colo Antônio, Lopin. Ricardo Bari,
0: tudo. É, mas saiu o Austin É, Ele
1: Bart passou na pra Alstin. lá, né?
0: É. É. Inclusive a Arkane Austin são os responsáveis por Break. Pra mim, não só o melhor jogo da Arkane, como é um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Então. É. Eu, eu tu, sou...
1: Tem um. Cara, eu não lembro quem foi. Foi o, o clipe que fez o vídeo? Que tem uma entrevista que eles conversam com os dois. E eles falam da filosofia de design deles. Tem uma parada que eu sempre lembro. Que eles falam que eles têm um design anti-escada. Tu, 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 tu lembra disso? Não, e, escada, ah, é. não, não escada normal, escada estilo ah, escotilha. Em... É. Uh -huh, que, que eles que falam assim: qual problema. foi o última vez que tu subiu uma na vida? Eu falo, realmente. Não...
0: <risos> é, não, e eles falam que dá muito problema também, né?
1: É, é. E... é, de... ah, é... Infame Unreal 3 não tinha suporte a escada quando saiu no começo. Pô. É,
0: tem muito, muito problema mesmo. Então assim, eu acho que é uma notícia boa. Eu, pra quem não lembra, cara, teve uma, uma polêmica agora que um cara no Reset Era que é um, ele até apagou a conta e sumiu da face da Terra, que é um ex-funcionário da Bethesda, ele comentou um pouco sobre Starfield. Por exemplo, ele confirmou que vai ter voo manual, né, para poder sair voando com a nave, ele falou que o voo manual tá uma merda, mas ele falou que o jogo, ele tava <risos> no, no estado beta, ele falou que o jogo tava bom, polido, muito bonito, mas precisava de mais tempo, ele falou que tinha muito conteúdo, mas eles ainda estavam, é, como é que, ele usou a palavra, finding the fun, que ainda tinha que, provavelmente eles iam limar muita coisa ah, pra tentar encontrar, e recentemente o Jason Schreier falou que os funcionários internamente na Bethesda... Estavam com medo da data e falando que se o jogo fosse lançado, tipo, se eles firmassem a data e batessem o pé, eles tinham medo do jogo ser o próximo Cyberpunk, né?
1: Posso, posso fazer uma previsão? Pode. Vai ser pior que Cyberpunk.
0: Ah,
1: amigo, difícil, né? Não em bug <risos> o jogo.
0: Difícil. Pô, daí Cyberpunk é ruim, é um jogo
1: ruim. <risos> Cara, a campanha é maneira. Um dia a galera vai apreciar. Assim, te... Mas eu não duvido, né? Eu não sou fã da Bethesda aqui. Eu gosto muito de Não, olha bem. só, a história, a história não tem nem comparação. Quem acha que o Starfield vai ter história boa, não, não se iluda, não. BT já não é, sabe desde... fazer história.
0: É, desde sempre, né? Eu, desde, desde sempre, eu... não dá. É. A história... Acho que até o um Morrowind que Ó, a galera fala muito bem, não é o Fortnite. O Morrowind
1: né? a galera gosta da arte, pô. É, do a
0: mundo, história
1: não, é meio. Né?
0: É, não, é, eu, eu ah, acho que como... o que a galera espera de um jogo da Bethesda não é a narrativa, é mais, tipo... Eles fazem um tipo de mundo aberto, um tipo de coisa é, reativa pro jogo. É jogador.
1: um mundo pra explorar, a galera gosta
0: disso. É um é, mundo. Que, cara, pra ser justo, eu acho que não tem um jogo que preenche o... o, o... Eu, eu, não sou muito fa... eu, eu não gosto de Fallout, eu gosto muito de Skyrim, mas eu não gostei de nenhum Fallout, né? Uhum. É, eu não joguei o New Vegas, mas eu não gosto dos outros. É, mas, tipo, por exemplo... O que que, eu, o que que eu curti no Skyrim lá atrás, nenhum jogo replicou até hoje, tá ligado? Que é esse lance de essa sensação de exploração e, e, e curtir o mundo e etc. Não. Então, é, eu acho que a galera espera isso de Starfield. Se, por exemplo, se eles replicarem essa, essa vibe do Skyrim num não... Num um ambiente sci-fi e não, tem muito mais causa.
1: potencial, né?
0: Tem muito potencial de ser uma coisa. É, mas eu concordo. Tipo assim, a parte narrativa, eu nem joguei Cyberpunk, mas eu não tenho dúvida que no geral ele deve ser melhor nisso, né? Então, tipo assim, eu acho que a galera fica muito no hype pra isso é por causa desse nicho, desse buraco que nenhum jogo consegue preencher, que é desse estilo que a Bethesda faz. Existe tem uma fantasia Os problemas e as qualidades, né? Eu, eu acho. Porque ele tem problemas é, evidentes, mas ele também tem qualidades que eu acho que nenhum estúdio consegue replicar. Uhum. na minha opinião, assim é, é que, que sim,
1: é, é, o, o Starfield e aí eu acho que foi um, um pouco de um erro deles, mas eles também não se importam, eles têm uma não é ego mas assim, uma certa uma certa postura, né porque cara, né você pega o Todd Howard quem acha que essa decisão de adiar foi dele né, acredita em Papai Noel ele ia lançar o jogo... Cara, ele encheu a boca, fez o trailer. A única coisa do trailer era a data no painel, tá ligado? O <risos> jogo ia sair daquele jeito. A BT já nunca se preocupou em lançar um jogo quebrado. Você acha é, que Star agora Fierce... eles iam... A, pô...
2: gente... a
0: gente fez isso com o Fallout 76. É. Né?
1: pelo amor de Deus.
0: Ah, comentário aqui. Será mesmo que o Starfield é na mesma enge do Skyrim? Vamos... vamos... Hum. Todo jogo... <risos> É que é importante frisar isso, porque eles falam que é Creation Engine 2.0. A Creation Engine 2.0 é baseada, por isso que é 2.0, é baseada na Creation Engine 1.0. Então, sim, é na mesma engine do Skyrim, só que imagina... Que é, é a Gamebrew
1: modificada. Que
0: é a Gamebrew modificada. Então, tipo assim, porque todas essas engines são modificações de engines anteriores. Então, tu pega o Real Engine 5... É um Real Engine 4 com muita coisa nova, muita mudança, e aí botaram o no nome 5, né? Porque não, não, não existe em questão de desenvolvimento de jogos que tu vai simplesmente.
1: Mas a diferença jogar é, fora. Tá, é um pouco mais brutal da. da não, é, da obviamente,
0: Real. até porque eles têm um time todo que foca é. nisso. Mas eu quero dizer que, tipo, todo o trabalho que foi usado na Real Engine 4 é usado na 5, né? Então, tipo, é, é sempre iterativo esse, esse tipo de coisa de tecnologia. Então, tipo, sim, é a mesma do Skyrim, imagino com muitas mudanças. E eu imagino que a gente vai ter uma noção melhor dessas mudanças mês que vem, porque eu ainda acho que vai ter uma demo bem é, grande do jogo na, na Showcase. É, né? ele,
1: eles precisam, já que foi adiado, tem que mostrar o que que tá bom. Eu tem tem, que, de, que, tá tem bom. que empolgar, não é, não é mostrar de conceitual e uma nave decolando, não dá, pra, não dá pra passar por essa. O problema é que foi em cima da hora, né? E isso pra mim indica muitas coisas, né? perguntaram, ah, como assim acredita em Papai Noel? Bom, eu quis dizer no sentido que, assim, acredita que, ah, ele foi bondoso e ele queria polir o jogo e tal. Eu quis dizer que a pessoa acredita em, em, em contos, né, é, muito bonzinhos, assim. Não, não, não é. Não foi decisão dele. Porque, olha, chegou lá, a Microsoft anuncia, opa, vamos fazer uma caravana para visitar a Bethesda. Um dia depois... <risos> Os dois jogos são adiados Vocês acham que foi o Todd Howard que decidiu? Não O, Não, o Phil Spencer ser, eu, viu eu... e falou Cara eu, eu... eu
0: acho, amigo, que pode ser uma decisão conjunta também Porque eu acho que assim, outra coisa que vale considerar Eu acho que eles tinham menos flexibilidade Pra adiar jogos quando era só as Animax Até porque eles precisavam de mais dinheiro, né Então tipo assim Sim, eu e tava que, tudo flopando que... É, porque eu acho que, por exemplo, uma gerência da, da Zenimax antiga, digamos assim, eles chegassem e falassem, ah, a gente precisa adiar, talvez não teria a mesma flexibilidade? Não sei. Eu, eu acho... Olha, que eles, eles estavam...
1: deixaram adiar o Deathloop duas
0: vezes. É, então, é, por isso que eu dizendo, eu, eu acho que, na verdade, tipo, hm, sobre a Zenimax ou não, o jogo seria adiado, mas talvez o anúncio viria mais perto
1: do lançamento, alguma coisa assim, é. tá ligado? A, a BTJ é... principal tem uma cultura diferente. A Arkane tem lá a cultura deles e tal E os diretores das Animax Nenhum deles era relacionado a jogo né? Você tinha um bando de gente que não tinha nada a ver com a indústria Então eles não eram desenvolvedores de jogos Eles eram pessoas que investiram numa empresa né? Só queria saber do, do resultado do dinheiro Por isso que o Fallout 76 falou Cara, a gente não tem nada esse ano Vocês vão ter que botar o Fallout 76 ali Entendeu? Então, uhum. né, eles fazer uma campanha, lembra do Save Player One? É... Vamos salvar eu... single player. É. Aí começou a meter multiplayer nas paradas. É assim, né? Sim. Então, é, então... Eu, eu acho que essa decisão teve um peso, porque ela, ela diz muita coisa. Porque, olha, pra você tomar essa decisão, tá? A gente tá em 16 de maio. O jogo era pra sair 11 de novembro, Né? Então, considerando o tempo que né, tem que entregar o jogo e tal, você tira uma semana, é um pouco menos de seis meses. O fio e seja lá quem tava com ele, né, viu o jogo, jogou, certamente tá jogável, óbvio, né? Porra, na é, do leak campeonato. Aí,
0: o, o leak que a gente teve é que ele tá em beta, ou seja, tipo todo o é. conteúdo dele tá pronto, né? Quando o jogo tá em beta, quer dizer que ele tá pronto no sentido de. ele tem um começo, meio e fim. Só que é, tem tem, tem que tá bom, né?
1: Tem estudos que tem é, fases diferentes que botam, né? A a, a band Sim. ela ia pelo alfabeto grego até o epsilon. <risos> e... Não,
0: mas é porque eu tô dizendo que aquele cara lá,
1: ele comentou tipo, é.
0: o jogo meio que feature ah, complete, conteúdo... né? É feature complete, ele falou. Só que tipo assim, ainda com certeza, por exemplo, vão cortar muita coisa, só que tipo, vai cortar muito conteúdo, né? Então, porque ele falou, tem muito, muito, muito conteúdo. Que eu imagino que é uma coisa também padrão da Bethesda. Todos os jogos eles são muito é, repletos de coisa para fazer até demais, na minha opinião. É... Então, de certeza vão cortar, vão pulir muita coisa, etc. Vamos ver, né? Eu, eu tô curioso. Eu tô curioso especialmente porque eu quero ver como o jogo é, Resiste. A gente vai chegar ali, né? É, mas eu acho que, obviamente, isso deixou um grande buraco no final da Microsoft. Ainda vai ter jogos, pra deixar claro. A minha expectativa, é, o Luri pode também depois falar dele, de jogos for parte da Microsoft. Eu acho que o Forza novo vai sair. O Motorsport, né? Obviamente, não o Horizon. É, vai ser o um novo for, Forza Motorsport. Vai sair aquele As Dusk Falls. Provavelmente vai ser o remaster de GoldenEye. É, deve sair também o Age of Mythology Definitive Edition, talvez alguma surpresa, mas assim, não vai ter nada pra preencher esse buraco de, de
1: jogos do escopo de Redfall e Starfield, né? É... Eu acho que a surpresa, talvez não seja esse... Tal, cara, é porque tem muito jogo não anunciado, né? Tal, uhum. Será que nenhum sai esse ano, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que esse... não também, mas... É, mais remaster de GoldenEye, mas teve remake. Bom, não foi remake, né? Foi uma fake sequência. Eu, o remaster do GoldenEye já tá pronto, tá? Foi pelo mesmo estúdio que fez o do Perfect Dark do Live Arcade. Ele, já, ele, inclusive, foi vazado. Alguém botou pela internet. Será né? é que
0: não foi interno na Rare, Porque Porque quem tava fazendo o playtest do jogo era
1: funcionário da Rare. Não, foi a galera do... Eles fizeram o um teste... Do
0: 4G Studios.
1: Isso, né? era 4 J que fizeram o do Perfect Dark. Eles que fizeram. É, tanto que o visual, o estilo, os controles são igualzinhos e tal. É... É... Vazou na internet né? uma cópia ilegal, meu Deus. Né? De forma alguma eu baixei e joguei o GoldenEye <risos> no emulador, de jeito nenhum. Né? Não vou dizer que tá bom. Não, mas assim, é, é um... É uma parada legal, não tem nada de negativo, todo mundo vai curtir, vai sair no Game Pass, todo mundo vai adorar jogar de novo, muita gente vai conhecer. Ainda é legal de jogar e é um momento que dá pra você fazer um anúncio maneiro no evento, tá ligado? Hum. Tu bota tela preta, começa a passar aquele círculo branco assim, aí entra o 007, dá o um tiro na tela e tal, desce o sangue, pá, começa a passar o Golden Eye, pô. É um momento maneiro pra, pra tu botar no evento. Mas, né, não, você não pode chegar e dizer... e que o que você tem para esse ano? Pô, tenho o GoldenEye HD, tenho o Forza, eu tenho duas cidades no Flight Simulator, tenho... Cara, teve também... Tem um que a galera... Eu, eu reparei essa semana, né, na galera discutindo o que, que sobrou da Microsoft, né? A galera esquece dos Talker 2. O estúdio falou que mesmo... Eu, eu acho, não, eu, eu mas acho absurdo. Não, mas não, eles falaram que sair. mesmo com a guerra eles vão não. entregar. Eles
0: ele estavam realocando o estúdio inteiro, parece. Mas não vai sair isso. Não
1: levar. vai sair. Eu também acho não, que não. Mas eles falaram que mesmo com a guerra ia sair. Não, em dezembro. A galera é. <risos> não, não,
0: não, não, capaz. Meu Deus, não tem
1: como. Pô, mas se sair, os caras são. Meu Deus. É, não. É, loucura. Não eu acho que mas... o que eles têm de alternativa Pra esse ano? O que, o que, o que, que resta, né? Vamos pensar. O Age of Mythology, eu acho que pode ser esse ano.
0: Ah, não, o Mythology com certeza. O Mythology Eu, eu, pode eu apostaria ser. que saia esse ano a Definitive Edition. Dito isso, é isso, né? Tipo, o Mythology, por exemplo, nem sai pra console, provavelmente. Assim como o Age 2 é. e o 3 e o 4 não saíram. Talvez a gente vê um port do 4 pra console. Mas, cara, eu acho impossível ter algo pra preencher esse buraco. Talvez a gente tenha uma surpresa muito grande, por exemplo, a Machine Games do Offenstein tá um tempo aí sem anunciar o próximo projeto é. deles. E a gente viu que vazou um jogo sem ser um Indiana Jones que eles estão desenvolvendo, que tinha data pra 2022 é, no vazamento da NVIDIA, mas teve a pandemia, né? É, então, sei lá, um Offenstein 3 ou outro, o outro o jogo O Pete Hines
1: ele já confirmou o Offenstein 3, só que é,
0: confirmou... ele fala
1: de um jeito muito é... esquisito. ele Não ele, sabe não fica claro se é antes ou depois do Indiana Jones, se ele já começou, se ele quer, se ele aprovou. Ele, ele ele é muito ceboso às vezes quando ele quer ser evasivo então não dá para saber é, não
0: é não dá para saber não. não dá para saber eu não,
1: eu não eu ficaria não ter... chocado mas eu duvido né é. eu acho que o quando o Pete Hannes falou de Wolfenstein 3 cara ele falou no podcast agora recentemente ele falou tem uns cara deu uns dois ou três anos que ele falou numa entrevista perguntaram ah e o Wolfenstein foi até esquisito que ele normalmente ele não responde assim na lata mas perguntaram ah e o Wolfenstein vai ter outras falou claro vai ter o Fenchão, o continuar. É, fala, tá,
0: eu, eu quero ver o outro. Mas é foda, é isso que tu falou, ele, ele é muito evasivo. Então, tipo assim, o que que eu acho? Eu acho que a gente vai ter alguma surpresa, mas eu não acho que vai ter nada desses Cara, obviamente não vai ter nada especialmente. Não, a surpresa
1: Star, que... <risos> pra esse ano é o Tatanka.
0: Tatan... Pô, eu não acho que saia esse ano também. Seria, eu acho que seria uma coisa. Caralho, que, é...
1: até o Tatanka foi adiado. Tá, tá feia a coisa. Mas é que o, o,
0: o Tatanka. Ele, era, ele não tinha uma data, né? O, o Jazz não vazou, era pra esse que... ano? Não, o Jazz vazou, mas nem o Jazz tinha certeza. Falou, cara, eu não sei se tá esse uhum. ano. Eu ouvi que é, tava mirando a, a terceira temporada do, do Halo Infinite. Mas, tipo, Entendi. mudou tudo. A, a, a pipeline a, e, e as previsões do Halo Infinite. Então eu acho muito difícil.
1: Eu, eu acho que eles podiam fazer se for para esse ano tu lança como um jogo separado né? um executável separado um launcher separado, uma caixa de, né, própria e eu vi isso em algum podcast do Xbox, eu vi a sugestão achei, achei certa Exclui a geração do, do Xbox One. Ah, e... eu,
0: eu, eu acho que o Battle Royale não vai rodar no Simpsons, é,
1: não. É, lança só pro novo, tu aproveita do potencial do novo, foda-se o, o One, e, e é isso, né? Tem os boatos do Quake Reboot, também não vai sair agora. Nem, se tiver, né?
0: Ó, oh, o, o que que eu acho assim, ó, o que que é... O, é nesse sentido, cara, da, 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 desse buraco, eu acho que o buraco inevitável vai ter... Eu não acho que vai causar muito problema, especialmente se o Game Pass tiver é, adições... É, fundamentais. como aí, vai aí, ter que ser se...
1: pesado pra compensar, vai. cara. É. é, mas
0: tipo assim, mas o meu ponto é, se eles tiverem um, um, um ano fraco, não, não vai matar nada, entendeu? Não, tipo, não vai ser um grande problema, especialmente porque daí 2023 vai estar tá bem recheado de lançamento, que daí vai compensar, né? Especialmente se eles conseguissem passar bem os lançamentos, não deixar tudo pra final do ano. É, que
1: esse não, é, não, é o último que ano que eles podem ter essa desculpa de, não, gente, espera mais um não, pouco. Não, mas então,
0: o lance é porque, tipo, 2021 não te teve a primeira metade, mas na, na segunda metade teve bastante coisa, né? Teve o de Empires, teve o Psychonauts, teve o Forza, teve o Halo, é, e teve outros, é,
1: outras coisas é. ali. Tipo, o, pr de... o problema pra eles é o Game Pass, né? Porque ele já não atingiu as expectativas. E aí, não tendo coisa esse ano, ele vai... Eu não. acho que ele vai estabilizar...
0: É, Ou cair é... um pouquinho. Não, então, ele não... Ele não a tinha, Plus
1: tinha... caiu um pouco.
0: Mas o Game Pass, ele... Ah, não, ah, esse oh. último de 25, mais de 25 milhões, bateu. A, é, a... não, né? tá Foi...
1: crescendo, né? Mas, enfim, Sim. a... a... A meta, essa meta era um pouco mais antiga, eles bateram atrasado, entre aspas, né? Uhum. Então, eu, eu acho que eles vão tentar. O problema é que, assim, tá muito perto, cara. É dia 12 a apresentação. Então, assim, olha quantos fatores tem, né? Você tem um catálogo escasso para esse ano. O tua tua conferência da E3 tem menos de um mês. Né? Tu pegou, tu... é o jogo mais, eu... mais esperado. Então para tu mas pra adiar. Mas
0: eu acho que o mas eu acho que uma decisão mudou pesada. Nada, não, não, acho que mudou os planos da E3, tá ligado?
1: Não, não, não assim. eu sei que não, mas assim, mudou eu, eu tô, assim, reforçando o peso da decisão que foi fazer Sim, isso, então. entendeu? E é uma, para mim sinaliza uma de uma mudança no na política da Microsoft, que antes era não rock the boat, não vamos mexer com as coisas, né? Toca como quiser. Eu acho que o Phil... Eu não sei se ele precisou bater o um martelo, a gente não vai saber, né? O Todd, ele é um cara é, 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 apesar da, do que falo e tal, né? E das mentiras dele, ele... Todo mundo elogia a, a relação pessoal com ele, né? E ele era, inclusive, muito mais amistoso que o resto da direção da, da BTG. para você ter ideia... O uh,
0: que, que é? O que é? Tá Mentira de quem? Não entendi. Do
1: Todd Howard. Ah, tá. É, o, o resto da direção do, da Bethesda, na época, não queria nem deixar outro estúdio mexer no, no Fallout, quando fizeram no New Vegas. Né? O Todd foi o cara que, que convenceu, ju, né, na reunião com a Obsidian, a deixar fazer. Eles não queriam deixar tocar, não, é nosso, ninguém vai mexer, não. Entendeu? E ele foi um cara que foi a favor. Então... Uhum. Mas eu não, eu não acho que ele tenha a menor preocupação em lançar o, o, o Starfield super polido, tanto que nunca teve. Então. O Redfall, tô especulando aqui, eu acho que ele teve mais a ver com. com. progresso e qualidade do que polimento. Diferente do Starfield. Eu acho o contrário, chat. Queria deixar muito claro porque a. Aqui eu, não erra. Eu sei que ele vai ser maneiro, mas eles, eles viram e falaram, não, não, não tá na hora, não dá.
0: Não, então, mas esse, é por isso que eu acho que é o lance do polimento, porque teve um leak e ele já tava bem adiantado, né? Então, por isso que eu acho que, tipo, tá adiantado, mas não tá polido. Então, tipo, deixa bem, feito, deixa bem redondinho isso aí, até porque acho que, tipo... Ah, pro ano que vem eles querem esses jogos tudo bem redondinhos, né? Porque eu gosto muito da campanha do Halo Infinite, mas é, é inegável porque o vão
1: estado... Porque ter, vão ter outros adiados então. ano que vem, né? Já vou te adiantar. Ah, tudo... Assim, gente... Fable, é do... Fable, Avald, Cobalt, Perfect Dark, tudo adiado. Pode anotar. Mas
0: assim, não tem como adiar uma coisa se não tem
1: data, né? Não, o... A gente... Não.
0: Mas, o, o, o Fable, por exemplo, a minha expectativa sempre foi 2024, porque não. é uma mudança muito significativa pra para Playground. O, e aí, o que, que eu acho, assim? É, não tem jeito, 2022 vai ser um ano meio vazio. Uh, o que, que eu acho é que o que, que eles têm que mostrar ano, é, mês que vem, que é uma coisa que não teve nas últimas duas conferências, é esses projetos que estão em desenvolvimento faz tempo, é começar a mostrar gameplay. Então, tipo, ter gameplay de Avald, ter gameplay do Starfield, de ter gameplay do Redfall, é. ter gameplay de, é, de vários projetos. E teaser do, também. Que Ó, mostra,
1: te... mostra o gameplay do Contraband é um bom pra mostrar, se tiver, se tiver bem, né, pra e jogar. tá de momento faz tempo também. É, tá um isso tempo, aí. isso tá bom pra mostrar. Mostra Sim. o... É, mostra um teaser, ou do Project Dragon, ou do Cobalt. Pra quem mas não conhece. Isso aí
0: seria CG, né? Isso aí seria CG. É, é. É. É.
1: É. Só, é só pra. Sabe? Só pra pilhar, dar mais uma parada diferente, pra galera criar expectativa e tal. Anuncia o Offenstein. Já que ele é confirmado, anuncia, porra. Bota um, um teaser lá, anuncia, pra galera saber que vai existir, entendeu? Então. Uhum. É, pra quem não. É que eu me refiro pelo codinome, mas quem não... pra quem não conhece, o Project Dragon é um. Supostamente um RPG de ação ambicioso. Triple A, A, A feito I. pela io Interactive do Ritmo. E o Cobalt é o RPG Steampunk FPS da Inexile que da também Exile. é ambicioso e é, tipo, é previsto para demorar muito. Esse já... É, eu,
0: ó, o que que eu, se eles, é porque eu acho que fica essa... essa ah, meu Deus, o que, que eles têm? A verdade é que eles têm muitos projetos. É porque eu já vi muito hot take, tipo, nossa, o gerenciamento da Xbox, eu acho, tipo... Não é assim, tá ligado? Tipo, porque... Ah, por exemplo, o caso da Bethesda, o caso do Redfall, e Starfield, nem tinha o que a Microsoft mexer, porque eles, eles, eles é, incluíram a Bethesda na organização em 2021, né? Eles herdaram. Então, é, eles herdaram, basicamente. E o resto, mano, na verdade é que é isso, né? Tipo, eles começaram a solucionar os problemas de first party em 2018. Cara, quatro anos pro um AAA, especialmente pós-pandemia, é a média é pra menos ainda, né? Esses jogos levam tempo e tals. Então, o que, que eu acho que tem que acontecer pra, pra, pra ele se selucion... S... Peraí. Muito obrigado, Shinji Me Come. É... Então o que, que eu acho que tem que acontecer é eles mostrarem gameplay desses projetos, anunciarem várias coisas. Eles têm muitos projetos em desenvolvimento, então mostra os que estão mais adiantados. Tipo, eu tava falando com o Rio, eu acho que o projeto da Stoic, né, que é o pessoal da... Oh, o Belfry. É, eu aposto mostrar. que isso já tem gameplay. gameplay A galera mostrar.
1: tá falando que o do Josh Sawyer pode mostrar. Eu não sei se é um jogo de E3, mas enfim, bota oh, lá. Né? Aqui, ó,
0: mas tá ruim mesmo, Lucas. The Initiative, and Dead Labs e 3 for Industries são com problemas gravíssimos. Cara, mas não. São três estúdios de tipo vinte e poucos. O The Initiative foi uma, um choque de visão que agora a, The, a Crystal Dynamics está fazendo. Realmente, os grandes problemas aí são a 343 Industries e a Android ah, Labs, é, mas a Xbox... Eu
1: acho que ah. a The Initiative tiveram um problema de muito, muito mas... chefe na cozinha.
0: Muito chefe na cozinha. Muita
1: só. galera, muita, muita gente com, com gabarito alto, muito acostumado a liderar, num grupo pequeno, é. entendeu? Uhum. Eu acho que deu eu, problema. eu acho que
0: assim E eu acho que é tipo, eu, e o lance é pô, ficar insatisfeito, porque até porque um né, ano vazio é chato mesmo. E aí o Game Pass, depende do que eles vão fazer para é, compensar. Mas eu tava comentando no Twitter, eu tava vendo o um dia que eles adiaram Starfield e Red a galera fica ah, triste alguma coisa. Mano, é pura guerrinha de, de fanboy com gente que é. pega ser a galera. O Phil Spencer tem que se explicar e eu fico, gente, como é que pode <risos> ser tão
1: bobo isso, cara? Meu Deus. Por que tipo de tem que explicar o quê? O bagulho tá óbvio. Por que, que o jogo foi adiado? Pra ficar melhor, porra. Caralho, <risos> o que, que tem que explicar?
0: E aí é tipo umas coisas muito bobas, tá ligado? E aí, eu, o que, que eu acho que eles têm que fazer, mas o que, que eu acho que tá na hora de acontecer é realmente ter uma, uma conferência dessas que tem mais gameplay do que CG.
1: E aí eu acho que essa, esse é o ano pra gente Ah, que tu ser, sabe o né? que, que tem esse ano a Microsoft? Com gameplay os caralhos? E, lança, e lançado? Eu chuto, né? É... Grounded 1.0. É, o Grounded 1.0. ou oh, Esse jogo vai ser grande no ponto, quando é... sair, eu acho. Eu tenho poucas 1. mil 0. análises no, no, no Steam. Eu, 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 esse é um lançamento junto com Forza. Então tem o quê? Tem Grounded, Forza. Cara, a Animax Online tem dois projetos que eles estão hum. fazendo. De repente, um tá adiantado. Né? a Max Online tá fazendo esses dois aí também há um tempo. O... Fora isso, cara, tem... tinha o Stalker 2, né? Tem o Tatanka. É, o que, que
0: eu acho que acontece também, Luiz, é que eles fazem todo, todo, todo esses eventos, eles meio que fazem um roadmap do Game Pass, né? Então eles anunciam hum. muita coisa pro Game Pass. Não, é, vai ano vir passado... muito
1: indie rasgando, vai vir... Eles é. vão meter muito dinheiro, muito dinheiro.
0: Ah, imagino que indie é um jogo grande também, tipo, ano passado, independentemente da qualidade, tiveram anúncios tipo, ah, coisa tipo Back for Blood, o A Plague Tale, que sai esse ano, então tem, deve, devem ter mais anúncios desse tipo aí uhum. na, na E3, né? É, dito isso, não, não tem o que fazer, né? Não, não É, vai perguntaram ter se coisa... o Gear
1: 6 sai esse ano. Não, ele pode não, ser anunciado, a... pode ter um teaser, mas não... não... Não sai, não sai. Não sai.
0: Então, tipo assim, eu acho que preencher o buraco de um jogo do escopo de Starfield não, não tem como. Não mas tem. Mas eu tô curioso pra ver, se eles fizerem finalmente uma, uma showcase, onde eles mostram uma coisa mais tangível de todos esses projetos que eles têm em desenvolvimento, que eles começaram lá em 2017, 2018 eu acho que é muito mais animador, tá ligado? Porque mesmo se for pra 2023, por exemplo, que eu acho que boa parte dos projetos que a gente vai ver vão ser pra 2023... É, seja o, o, a, o, os menores, tipo o jogo do Josh, do Josh Sawyer, que ele tá fazendo, que é um, um CRPG, ou, sei lá, uma coisa da Double Fine, que eles já estão fazendo faz um tempo, que eles estavam fazendo antes do Psychonauts e continuaram, ou o projeto da Zinimax, ou Contraband, ou Avald, ou qualquer coisa que seja. Eu acho que a maioria dos projetos grandes e novos, a maioria vai ser doido pra 2023, então vai ser um ano mais vazio. Mas se tiver gameplay, eu acho que essa sensação de tipo, caralho, não tem nada passa um
1: pouco, né? Porque a gente vai ter uma coisa muito mais tangível para esperar. A surpresa, eu acho que vai ser um trailer do Everwild, que a galera não tá contando. Eu acho que assumiu a, assumiu a direção nova e agora eles sabem como é que vai ser o jogo. Não vai ter gameplay. Eu acho que não. Alguma coisa mas em engine fa... mas mostrando. Mas não faz sentido mostrar, não acho? Se não, que alguma coisa sentido, em engine eu... para dizer, pode tipo, ser, o, que, que, o que, que você vai fazer no jogo. Porque nos outros trailers não tá claro o que, que você faz. Você encontra uns bichos místicos e você anda num grupinho lá. Pô, né? o
0: Mid-Designer de Island Isolation tá nesse projeto. Esse, projeto, esse jogo, esse jogo esse ele,
1: vai É, cara, ele resolveu já o, o gameplay. Ele sabe o que, que vai ser. Então, de repente, tá num estado que dá pra mostrar, né? Hum. Tem esses dois das de Max aí que são hard card, eu diria. Né? Pode, aí, eu já, pode eu venho, ter. Eu venho
0: continuar especulando contigo, só preciso de novo. Edinho. <risos> hum. Caralho, que inferno, mano. É por, é por causa do café isso aí.
1: É... Remake de banjo e Kazoo. Cara, eu e o Granja né? Nós somos fanboys Da Da Harry, então A gente tá torcendo para isso há 20 anos Fazer o quê Ah, especulação James Finkley, como... O Jess Corden né? da... da Windows Central Mandaram aqui no chat a especulação dele Starfield, Redfall, Belfry. Belfry é o jogo do. da Stoic que fez a série The Bandia Saga. O Pentamente é o jogo do Josh Sawyer. É, pela descrição dele, ele não é lá, né? É um. não sei se é um jogo de. É, é, né, de. de ter tapete vermelho, né? Grau de ponto zero, update Thief of Thieves, sim. Essas, essas atualizações Sea of Thieves, Flight Simulator Age of Empires Essas coisas é, Eles vão mostrar tudo isso, não tem porque não mostrar Contra a Ah, ele botou a Everwild também Diablo 4, não, eu não acho que tá na hora ainda De é, Como eles não têm a compra Eu não acho que eles têm. Só se já fizeram um acordo antes né? É, então Eu não sei A Valde Né e Project Midnight O Project Midnight é o, é o da Compulsion Games Que Que fez o Happy Few
0: Voltei, sorry
1: é, Eu não me lembro dos detalhes dele Mas esse pode ser most... é, Esse pode ser anunciado também
0: Qual que tu tá falando?
1: O Midnight ah, o da, da Compulsion, da Compulsion. É. Ah, eu,
0: eu acho que assim Eu, eu tava comentando com o em off Conversando com ele, eu acho que essa showcase eu tô com expectativa, eu acho que vai ser legal, porque eu sinto que é a primeira que é difícil prever o que, que vai acontecer. Porque ano passado eu e o Lurie, a gente. Antes dos leaks, a gente preveu boa parte das é,
1: coisas que vai acontecer. É, tipo, ele foi fácil. Não é um
0: podcast, mas é conversando entre a gente, né? Uh, então. É, então eu tô, eu tô ansioso. Eu acho que vai ter bastante coisa legal, eu acho que vai ter bastante gameplay, mesmo o Avald com. É, sup... que eu acredito que o Lurie fala que tá com um problema em desenvolvimento, eu acho que tá mesmo. Ah, por causa que a Obsidian é bem... bem pelo menos com o um projeto grande, né? Eu acho que os menores, tipo o Grounded e o, e o do, do Josh Sawyer, acho que eles estão indo bem. Mas esses maiores eu acho que tá mais, mais caótico. Então,
1: mes, mas mesmo a Valve, o aval de... Ter... O do Josh Sawyer não tem como dar muito problema, porque ele é o diretor, o lead designer e o escritor. Então, Sim. como é... Né? Tá, tá na, mais concentrado na mão dele, né? É difícil.
0: Então, eu acho que vai ter bastante coisa legal e tem bastante... Eu acho que tem bastante coisa pra ser anunciado. Luiz, sabe que eu acho que o Wildcard tem que ser pra eles fazer a galera. Fazer a galera esquecer esse adiamento? Eles anunciam Kojima. Aí, Kojima, mas é jogo da nuvem, tá? Calma aí. Se for não,
1: verdade ô, esse, o ô... né? É, não, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Mas. É, a, a, bomba, a, a bomba do Kojima vai ser o Silent Hill na Sony.
0: Então, o Silent Hill a gente vai chegar lá também, mas é. o Silent Hill
1: supostamente está sendo feito pela Bloober, né? Não, não. Tem, teve umas controvérsias aí, teve gente falando que é, que é, é Sonic com o, a Kojima.
0: O, o VGC falou que o VGC que fez os leaks originais falou que era um time japonês conhecido que estava fazendo um novo Silent Hill mas não era a Kojima Production. Aí, o cara do Gematsu falou que ele ouviu que tem um jogo do Silent Hill sendo feito em parceria com a Kojima Productions e a Sony. E, né, então são vários, várias, várias reportagens conflitantes, digamos assim. Mas a última que saiu, que foi essa especificamente da Bluebird, que foi a que a gente foi chegar, é que realmente, inclusive o Jeff Grubb e outros jornalistas falaram que foram coisas que eles ouviram, foi que a Bluberg a Bluebird é do The Medium, etc, tá fazendo um remake de Silent Hill 2 uh, com puzzles alguns puzzles modificados contando a mesma história e que tem uma parceria com a Sony então é, tem essa exclusividade temporária no, no Playstation né, de console. Eu vou falar que a Sony acerta muito na, nessas parcerias de exclusividade temporária, especialmente em questão de de gerar rebuliço, assim, da galera ficar conversando sobre, sabe? Acho que eles muito isso.
1: Vai nisso, ter. Assim. Vai... Cara, eles já vão ter a Square mostrando Final Fantasy XVI.
2: Uhum.
1: Provavelmente vai ter o Dragon's Dogma 2. Talvez mostre mais do, do Street Fighter VI. Aí depois vem... Depois vem Silent Hill, né? Vários projetos. Vai ter o... O God of War, obviamente, vai ser mostrado, né? Então... Tem... Eles têm certas vantagens, né? E também, para quem não sabe, eles... A relação deles com a Square é muito porque... A Sony faz uma coisa que a Microsoft se recusa a fazer. Que é renegociar os royalties dos jogos. Então... A Sony Oi. usa essa tática que por exemplo, né, na, na, atualmente, né, que é o, o polêmico 70-30, né, a Sony reduz para fazer parceria com alguém, a Microsoft não negocia isso. Então, é uma ferramenta que eles não têm, a Square, sendo Square, vai querer o que dá mais dinheiro mesmo, e é isso. A Capcom já é diferente, a Capcom a gente viu, né, que você manda lá um, um, um prato feito e um, e um milkshake.
0: Não, mas acaba com o cara. eu imagino que acaba com a parte do Monster Hunter, porque isso é uma parceria muito longa com a Nintendo, né? Na questão do, dessa série específica de Monster Hunter no Switch. Mas fora isso, cara, eles estão fazendo tudo multiplataforma. Tudo sai pra uhum. tudo, assim, basicamente, ultimamente, né? Inclusive o próprio Street Fighter VI, eu acho que vai ser multiplataforma. Eu não,
1: não, eu ele, não... É, ele
0: Ele tava no GeForce. Então, não, mas multiplataforma é, incluindo o Xbox, no caso, talvez até o Switch, dependendo. Eu não caio nesse que a Sony fez Money Hat e comprou a exclusividade do Street Fighter, não. Eu acho que não, eu acho muito difícil. Ah... É, mas é, é. então tem isso, né, do Red e do Starfield, a gente vai ver mais ah, na conferência, no, no showcase da Microsoft mês que vem, dia 12. Perguntaram se vai ter overnoutibilidade, é o plano. Não vou confirmar nada porque a gente ainda tá conversando, mas é o plano que tenha
1: você acha é... que... Qu Quão avançado você acha que tá o Alan Wake 2? Dá pra mostrar? Tu acha?
0: Cara, então, a gente vai chegar nisso também, uma parte... É, eles não vão mostrar agora no, na, no, nesse período de E3, porque eles querem ter a prim melhor primeira impressão. Mas como o jogo tá previsto pra 2023, eu imagino que ele tem bastante coisa, já sabe? Só que muita não. coisa, eu imagino, às vezes, não tão polida, assim. É, Olha aí. Mas então... falei amigo.
1: Não, pode falar.
0: Não, só ia falar que essa parte eu ia encerrar, mas...
1: Ah, não, de... eu, eu falar que... É... Tem, tem... A Embracer tem muita carta na manga, né? Que dá para outros tem, comprarem, tem. né? A gente tem o... O Bannerlord, que não só tá no PC ainda não tá no Alexis, Tem o Payday 3. O Kingdom Come 2, que nem anunciado foi, mas já tá sendo feito. A galera já sabe. Tem o uhum. Killer, Tem o Dead Island. Tem o Saints Row, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. É... Então e, eles podem, né? Isso, isso, tudo Prime Matter, né? Ainda tem umas uma porrada de outros deles. Então, o Eu, eu acho que o foco, né, dá para você, dá para você reforçar, né, alguns alguns jogos tipo que são muito o perfil do Game Pass e do jogador do Xbox, tipo Dark Tide. Né, que tá para setembro, eu acho, né?
2: Uhum. Acho que vai ser Detendo. um
1: jogaço, né? Eu acho que o Sim. Dying Light 2 vai entrar na Game Pass É a cara do Game Pass também É, o Game Pass é outra coisa que eles podem usar para compensar, né? É, além de... E eu acho que pelo histórico que tem com o jogo Apesar do lançamento A expansão do Cyberpunk vai ser mostrada no, no negócio do Xbox, eu acho
0: Vamos ver eu acho que ninguém quer se associar com o Cyberpunk <risos> hoje em dia, mas vamos...
1: E o Final Fantasy XIV no Xbox, que é questão de tempo, talvez, de repente, agora já anunciem.
0: Vamos ver, então. Então tá aí. É... Em seguida, a gente teve uma coisa com data, inclusive tá muito legal, eles anunciaram que o remake de Dead Space é, vai ser lançado no dia 27 de janeiro para PC, Xbox Series e Playstation. Ah, junto com isso, teve um ArtPasso walkthrough que eu vou botar na tela aqui, que tá... O jogo está fino, está fino. Existe a, a questão se. Pô, precisa de um remake Dead Space? Não sei, mas eu vou jogar. Vou com certeza jogar. Dead Space é muito bom. Essa semana também a gente vai ter notícias do Calixto Protocol, que é o sucessor espiritual de Dead Space, né, pelo pelo estúdio do Glen Schofield que é... a Microsoft pode ir atrás também, de repente. Pode ir atrás também. Tem vários ah. exemplos que a gente pode usar, né? Mas, então, a gente teve... O... Eu, achei, eu achei mais rápido do que eu esperava, tá? O Dead Space Remake. Não achei que ia sair por agora. Vai ser não. adiado. Tu acha? O maior cheirão de... Bom, mas é porque eu, eu sinto...
1: da esquisita. Se
0: fosse... Mas se fosse pra ser adiado, por que eles anunciaram um agora, tá ligado? Pra esperar é, mais... e aí, né? É que eu acho que o jogo tá indo bem. Talvez o desenvolvimento... É, tá, pode, pode
1: ser. Pode ser. Pode ser
0: Então tá aí, Dead Space Remake pra dia... Peraí, já me esqueci a data Dia 27 ou dia 17? Peraí Dia 27 de janeiro para PC, Series X e S, Playstation 5 Só pra Next Gen, né? Tô né? Tô, tô no hype, mano, tô no hype Dead Space é muito bom, cara Porra, Dead Space... Do 3 não, mas 1 e 2 são muito bons <risos> <risos> Ah... Olur, não vai dar pra cobrir tudo não, mano Agora que tem um monte de coisa ainda em seguida, a gente tem uma, que, que te uma notícia bem merda, ah, que foi o Jim Ryan, ah, o Jim Ryan é o cabeça da Sony Interactive Entertainment, da né, parte Playstation, pedindo para as os funcionários, para, ele mandou um e-mail para tu. mano, era só ficar quieto, na moral, era só ficar quieto, mas beleza, ele mandou um e-mail para todos os funcionários da Playstation, pedindo para respeitarem opiniões divergentes sobre o aborto. É, no caso que é o lance é respeitar a opinião do outro, sendo que não tem que respeitar a opinião de gente que não, não é a favor do aborto, vai tomar no cu. É, e aí, ele também, em seguida, pra piorar, falou sobre o aniversário dos seus gatos e que ele
1: quer um cachorro. Ele falou.
0: É literalmente The Office, mano. é, o... Esse é,
1: é Eu acho que é tão um insulto ao Michael Scott. É tão um insulto. Puta que mano, pariu. foi.
0: Era só ele ficar quieto, cara. Caralho, era só ficar quieto. Não bastou isso, ele mandou e-mail um e falou e agora, para falar de uma coisa mais leve, eu quero contar sobre os aniversários dos meus gatos e que eu quero comprar um cachorro. Tipo, qual foi, mano? E aí, isso foi logo depois da Band. Os Bundy, prós e contar. contras
1: de, de ter um cachorro.
0: É, os prós e contras de ter um cachorro. Cinco
1: e... parágrafos e o caralho. Eu queria achar o e-mail inteiro, mas não vazou. O Jason Share só botou trechos.
0: Só trechos. E vai lembrar que a, a Band, recentemente, eles twittaram, fizeram uma... uma, uma é uma postagem falando, cara, a gente, a, a gente apoia o aborto, tem que ter aborto, aborto libera todo uma mundo. Apoiar tá,
1: as, apoia as funcionárias,
2: não tem papo.
0: Exatamente. E, então, e... é zoado, ainda mais vendo depois de um estúdio, especialmente, acho que um dos maiores estúdios da, da Playstation hoje, tomando essa postura, vendo o Jim Ryan indo na, na direção oposta, falando, não, tem que respeitar a opinião dos outros aí. Vai tomar no cu Jim Ryan, né? Porra, Ele tem que tomar cara... no cu
1: firme, né? E, e, e posso falar uma parada controversa? O
0: okay. quê
1: ele sabe o público que tem. É. Gamer ser. é um lixo, entendeu? Sim. Então tem muita gente que tá, tá a favor dele. Como assim? Eu, qual o problema dele falar que tem que ver os dois lados? Entendeu? Sim, tem uma porrada entendi. de gamer assim. Esse. A parada é que o e-mail foi interno, né? Então, tipo, ele é um imbecil, né? Ele tem que tomar é. no curso. É um, é um idiota. Ele já cansou de falar merda ao longo dos anos, aí agora ele botou a cereja do bolo mesmo. O cara é um cuzão. Cito muito.
0: É. Ah, em seguida, a gente tem notícias mais interessantes sem ser isso aí de, de
1: essa tristeza aí, né? Toda semana a gente tem notícias. Claro, ele sabia que ia vazar. É, ele sabia, ele... É, foi tudo pro, pro público dele ver. Né? Pra, pra tu ver, o cara tem medo dos fãs porque ele acha que se botar o jogo saindo no mesmo dia que o Playstation no PC, eles vão ficar putos. Né? Então, fanboy, cara, é um, é um negócio, é uma desgraça.
0: É, então tá aí. Ah, em seguida a gente teve a SEGA prometendo múltiplos remakes e remasters ou novos jogos até março de 2023. Esses novos jogos ela inclui como spin-off. E aí quando, quando eles falam sobre esses remakes e remasters Spin-offs, jogos que a SEGA considera que se encaixam nisso são coisas como Sonic Colors Ultimate, Lost Judgment, que é considerado um spin-off de Acusa, e Super Monkey Ball Banana Mania. E aí
1: eu pergunto, Luir, qual remake você gostaria de ver da SEGA? Poder Dragon Saga. Não tem nem o oh, que meu. pensar. E se sair esse remake, pode, pode cair um meteoro no planeta. Tá bom já. Caralho, <risos> <que> isso, <mano. risos> Ô, amigo, e Skies of Arcadia? Todo mundo fala muito com O assim. of Arcadia é um boato <risos> daquela Licker de uns anos atrás, cheio de loucura, que acabou que ela acertou uma porrada de coisa, hein? Tu lembra? Ela acertou... Sim. Ela botou umas paradas bizarras. Ela botou God of War, botou um bando de coisa lá que... E que o Gran Turismo, uma porrada de coisas que tava no GeForce lá, né? Eu não duvido mais dela, não. Se ela tiver certo, então ainda vem o Otoji, Lembra? O exclusivo da FROM do Xbox original?
0: Ah, o Otoji tô... é, mas...
1: Porra, é, isso que... podia vir. Caralho. Mas, mas eles, eles listam as IPs que eles estão considerando deles, né? E aí tem lá Crazy Taxi, Altered Beast, Panzer Dragon. O né, que, que eles vão utilizar, Golden Axe, né, essas coisas. Os Cars of Arcadia, é para mim, é uma escolha segura. Tu faz um remake maneiro. Pô, eu, eu acho que seria muito melhor. Mas, né, teve aquela matéria da Bloomberg que o que tem é Jet Set Radio e Crazy Taxe. Que... Pô, mas isso aí, porra, é. é eu, eu, eu acho que. A fonte lá do Jason Schreier exagerou um pouco. Eu duvido que seja uma super produção Crazy Taxi. Num... Sei lá.
0: Amigo, vamos vamo, vamo combinar. Vamos combinar que. A aqui. Sony, a SEGA nem
1: tem isso, sabe? Ah, amigo,
0: mas vamos combinar que não seria surpreendente ver a SEGA olhando pra Crazy, Trax, ah. Crazy Taxi pensando: vamos investir um dinheiro irresponsável nessa, nessa IP porque vai ser uma Fortnite. Eu consigo ver isso acontecendo. Eu consigo ver isso
1: acontecendo. Eu consigo. Pô, é tipo. Eu, eu tá, consigo. tá indo um dinheiro aí no, no Sonic of the Wild, pô. Eu não sei se eles têm tanto, não.
0: Mas. Pô, mas esse Sonic of the Wild eu tô achando que vai ser um hit também, hein? Será que vai ser o primeiro Sonic Bom em muito tempo? Sonic 3D já se
1: pensou, Já pensou se o jogo é pica? Já imaginou que, que louco? Pensa comigo.
0: Muitos <risos> dos problemas de Sonic, tu pega os modernos, pô, é uma merda controlar, as fases são tudo cagadas, não dá pra ver porra nenhuma, daí fica chato. Aí tu bota no mundo aberto, aí tu pode sair numa
2: palmeira e um, tá tranquilo. Cara, tem
1: uns projetos de fã em mundo aberto, assim, de Sonic que são maneiros de controlar, tá?
2: Uhum.
1: Pô, esse aí pegaram uma ferida aqui no chat. Remake de Breath of Fire. Isso é... Isso é, é, é com a capa. Já era. Cara, assim, não precisa, não 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 precisa vai, nem não.
0: remake, mano. Podia... Portar a a Cap com... Porta muitos, muitos é. jogos deles. porque não porta isso aí também? Né? É o um pudim né? pudim é. Tá, é, então tá aí. Vamos esperar os remakes e ver se vai sair Panzer de Orgon Saga pra cair um meteoro. Não,
1: não, um... não vai, né? Mas fazer o quê? A gente pode sonhar. Né? Sim.
0: Ah, em seguida, a gente teve a... os leaks de Silent Hill. Ah, infelizmente, eu não tenho as imagens porque elas tomaram DMCA da Konami, ou seja, elas
1: eram reais. A ah, Konami então... é muito esperta, né, gente? É,
0: muito. Vamos, vamos
1: abafar esse leak?
0: Genial, genial, genial Então basicamente o que aconteceu foi Que saíram algumas imagens é, Que o, o é, Dusk Golem tinha vazado ele, O jogo parece em primeira pessoa Ele falou que A Sony está envolvida nesse projeto E em seguida é, O Jeff Grubb e algumas outras pessoas é, Confirmaram Que de fato eles ouviram a mesma coisa E a mesma coisa é o que? É que é um remake de Silent Hill 2 Pela Bloober Aparentemente o Ito, o Masahiro Ito, se não me engano, tá envolvido junto. Então, um remake de Silent Hill 2 pela Bluebertim. Se, ah, se um ele não tiver, tiver o remake,
1: aqui. não vai dar certo. Se ele não tiver é, envolvido.
0: É, se for pra. Se for pra ser, é, pois é, eu concordo, entendi o que dizer. Uhum. Ah, então vai ser um remake exclusivo temporário de Playstation. Imagina que PC também, Mas, mas eu
1: não eu, tá. eu, cortar mas isso me fez descobrir que a galera tem uma raiva do Blobertim que eu, eu, não, eu não sabia. Eu, eu não tinha não. noção, mas a galera ficou puta. Eu, é não, sei, eu não... não sei se é proteção com Silent Hill ou raiva da Blue Bertine, ou os dois, não sei. Eu acho que é
0: os dois. Foi eu uma reação que... esquisita para mim. Não joguei, o único jogo que eu joguei deles foi o Layers, Layers of Fear, ou não sei, eu acho que um, eu não gostei, acho que um jogo fraco. Mas uh -huh. olha, realmente a galera tem uma raivinha da Blue tem, é bizarro tem. porque todos os jogos deles foram, foram
1: Não, eu, eu, eu entendo também porque assim, porra, Silent Hill morto aí, largado há um tempão, ter, né... Qua, foi, quase nasceu, mas morreu de novo, e, e aí, porra, né, cai na mão do estúdio que a galera não gosta, é normal ficar puto, né?
2: Aham. Uhum.
0: E aí o que acontece, além disso, além desse remake de Silent Hill 2 na Team, é Team, exclusivo temporário da Sony, inclusive, parabéns pra Sony, eu sinto que ela manda bem, é uma merda exclusivo temporário, mas vamos, vamos combinar que os jogos que ela pega, é, pelo menos esses grandes, sabe, esses que, tipo geram conversa na internet, eles têm uma, uma, um olho bom, né? Porque Remake de Kotor, Final Fantasy XVI, é, agora o Silent Hill novo, os caras investem em jogos que faz a galera falar sobre. Final ele. Fantasy
1: XIV, eles pegaram é, lá Fantasy atrás, 14. um é, dinheiro é, pra caralho pra É,
0: e, e vai vale lembrar que, obviamente, é um pouco mais fácil pra eles fazer isso do que, sei lá, outras empresas, do hardware, porque eles têm muito poder no mercado, né? Eles têm muito... É, a Playstation é uma marca de sucesso gigantesco. Tem muito da realmente. relação
1: pessoal também, né?
0: É, exatamente. Mas os caras mandam bem, eu sinto que a curadoria é. deles pra esses jogos grandes, eles, eles mandam muito bem. Ah, então tem, tem isso. Eu acho que é real pela quantidade de gente que falou que é real, mas teve tanto rumor de Silent Hill que eu tô de tipo,
1: Não, Silent Hill, a gente, a gente vive num limbo de rumores de Silent Hill e Bloodborne já tem anos, né, já tá tudo misturado na cabeça já o que que é de rumor, mas... É real. Sim. Agora, malandro Jeff Grubb, né? Ele espera alguém tomar o tiro primeiro pra ele entrar na conversa, né? Ele já sabia do Silent Hill, mas ele não falou nada. Aí o Dusk Golem toma um DMCA irônico é, também, então, né?
0: Exatamente. O é, Dusk é, 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 Golem
1: nunca teve credibilidade. O cara ganha <risos> tomando não, ele, a, ele até
0: tinha credibilidade. ele, é, ele tinha do Resident
1: Evil. É, é, é.
0: Mas a parte de Silent Hill é complicado mesmo. É. Ah. Então, tá aí, né? Vamos ver. O DMCA da Konami deixa bem convincente que é real, né? Uh, Lu, eu acho que tu... Eu, eu vou falar rapidinho do Alan Wake. Tem alguma dessas próximas que tu faz muita questão de falar? Porque eu acho que eu, vamos deixar uma delas só, porque... Tá, deixa eu tá ver aqui. Tá meio dia já e eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu quero almoçar ainda, antes de...
1: Ah, O resto é coisa rápida. É coisa rápida.
0: Tá, então eu vou falar só. Teve algumas novidades de Alan Wake. Primeiro que o Alan Wake Remastered vai sair pro Switch... Uh, segundo que é, a AMC comprou direitos para uma série de TV, série TV. Série, uma série de Alan Wake. A gente teve umas concept art de Alan Wake 2 absolutamente fantásticas. Meu Deus, eu preciso muito desse jogo, eu nem acredito. <risos> eu nem acredito que Alan Wake 2 é real e a gente também teve a notícia que o eu esqueci de, a gente também teve a notícia que ele não vai ser mostrado agora no verão americano, então até setembro não vai ter demo nem nada do Alan Wake. E a outra é que o jogo não recuperou os custos ainda, né? Da o remaster não recuperou os custos de pagamento. Além da Epic Game Store, obviamente, ser um, uma loja com muito menos alcance que algo como Steam, eu tenho que dizer que outra razão, Luir, não sei se tu concorda, é que é um remaster piranomútil, né? Ele não é um remaster muito... É, é porque o Alan Wake, ele ainda tem na, em todas as lojas, especialmente no PC, e ele ainda é muito bom, ele envelheceu muito bem. E o um remaster, ele muda algumas coisas, mas sabe, tipo, não é uma mudança significativa ou bastante pra fazer alguém comprar o um remaster?
1: Ele podia ser um, um patch na moral.
0: É, ele podia ser um patch, exatamente. Então, tipo assim, é. faz pra mim faz sentido não ter vendido tanto, especialmente sendo que o Alan Wake já não foi um sucesso enorme. E
1: não ter na Steam também, né?
0: É, então... Onde a galera é já
1: sentido. tem os outros, né? É. Os outros não, né? O spin-off e o... Enfim. Sim,
0: aham. Uh -huh. Então vamos ver, né? Mas eu, eu, eu tô muito feliz. Muito... Pô, aquela concept art do Alan Wake, tipo, no topo de um prédio, sei lá, de
1: Nova York... Caralho, fiquei, caralho, eu fiquei, caralho, quero ver como é que vai ser o jogo, mano. Não, é, eu espero que né, a Epic que fica metendo dinheiro nas paradas, porra, isso sim é usar bem o dinheiro, não ficar é, roubando como... o exclusivo que sai semana que vem, tá ligado? É, é não, um não isso que... aí é que é, é bom, pegar um jogo que não existiria, fazer acontecer, dar recurso, aí sim, uh, o resto não. Mas
0: é, não. então vamos ver. Uh, e aí, Luiz, tu quer comentar aí do NPD?
1: É rapidamente o NPD que saiu de abril, né? A, a questão, né, dos consoles. A gente sabe que a Microsoft, não, né, desde que o, o One tomou, né, tomou dentro, eles pararam de divulgar número. Eles só falam agora em jogadores, é, usuários ativos, assinantes, pá, é, Mas ainda assim, né, o, o, o Xbox, ele nesse ano é o que mais gerou receita em dólares. Mas não é o que mais vendeu. O que mais vendeu que o é o Switch. Né? Só que nesse mês, quem fez mais dinheiro foi o PS5. Mas o Switch ainda vendeu mais unidades de novo, por causa do preço. Né? Então você tem essa mistura aí. E cara, o Switch está chegando a números... Bizarro. avassaladores, bizarros, assim... Ele veio é... mais
0: que o PS2 passou agora,
1: né? Cara, não, ele vem, ele, ele, ele passou o PS4 nos PS4, Estados Unidos isso. e ele vai passar o PS4 mundialmente e o Game Boy, né? Aí só vão sobrar dois para ele bater, PS2 e DS, com 150. Não sei se bate, né? Tem a crise do chip, vai levar alguns anos. Não sei se... Che... Mas, cara, é um... Né? Já, já é o maior, mais vendido da Nintendo. Já... Quebrou todos os recordes. Os jogos da Nintendo venderam é um absurdo, entendeu? Tá lá com 850 milhões de software, o caralho. O Mario Kart 8, ele vendeu, acho que... Vários milhões ano passado, sabe? É um negócio... Uhum. É, o, o Switch é bizarro, o Switch é bizarro. E, falando nisso, né? O, o outro caso bizarro foi o... O Lego Star Wars. Eu sempre botei fé que ele ia ser um grande hit, mas... Porra, né? Ele foi o jogo mais vendido em tudo, que ele saiu, né? É o melhor mês de um jogo Lego. E só nesse mês aí, saindo, ele já é o sexto mais vendido, né? Vai vender mais. E além disso, teve a Nanco divulgando o número total do Elden Ring, né? E o fato de que nos últimos 12 meses, o Elden... nos Estados Unidos, o Elden Ring, que foi o segundo jogo mais vendido do mês, bateu o COD. Né? Olha o Ô, mundo é, em que a gente vive
0: Isso é porque a é Porque, gente, você não tem ideia COD é... Mesmo é. o Vanguard que foi abaixo Ele vende muito, cara E, e, e detalhe O Elden Ring bateu 12 meses 12 meses não, perdão, né Bateu, acho que novembro saiu, Bateu todos os meses que o Vanguard está no mercado Em dois meses Porque é. o Elden Ring saiu em fevereiro Então foi em dois meses que levou para o Elden Ring Então, tipo assim É um hit absolutamente massivo, mano o Elden Ring É, é muito,
1: muito gigante E ele, assim... Ele ofuscou um jogo grande que era o Horizon Forbidden West, né? Que foi até estranho Sim. que a Sony não divulgou quanto ele vendeu, nem o quanto o Gran Turismo vendeu. Sabe o que
0: eu acho que o lance do Gran Turismo e do, do Horizon vocês vão ter muitas pernas, porque cada vez é. que é, tem uma nova leva de PS5 no estoque, eles sobem
1: o, o ranking. Tá do com um bundle 20. agora, então nunca, agora não vai dar pra saber quanto o Horizon vendeu mais. Tá com bundle? Eu não sabia. É, ele tá com bundle. Aí já era. Mas o interessante Sim. do Elden Ring é que foi 44% das vendas no PC, o segundo foi o Playstation 5 com 27, então tipo quase metade no PC, um, é, pensei... um, é, é uma situação, é, é, um, é um negócio que ninguém esperava né. É, o... não, mesmo,
0: mesmo tipo esperando o sucesso, não, não esperava é. esse nível eu que, sempre sabe?
1: falei que ia ser o mais vendido que ia ser a Magno Opus que ia ser Pica, mas caralho mais não, é. É. vender mais Call of Duty eu não esperava e assim. aí agora meu irmão, vai vir expansão sequência, eles já estavam planejando expandir o universo, talvez com livro, deve ter <risos> outras coisas né ah, Sim, eles né? Vão, vão, vão explorar mais isso aí até né? com um o potencial de você estar tá começando agora, né? Em vez de ter a bagagem toda do Dark Souls e tal, enfim. Sim. É, o, o game de esquerda falou, né? Não bateu o DS, então é mais um da Nintendo. Pois é, eu, eu faltou colocar console, né? Eu tô contando ele como console, apesar de ser um híbrido. Mas enfim, se você contar ele, né, no geral, ele tá só atrás do DS, né? Porque o DS foi absurdo. E o DS contando o... o né, os diferentes modelos e tal. O PS5 chegou a 19,3 milhões mundialmente, né? Uhum. O que o que envia vende, né? Exceto em lugares tipo aqui que custam uma fortuna, né? Então não,
0: mesmo, aqui. Mas mesmo aqui,
1: mesmo aqui acaba rápido envia, também, né? é, não, é
0: é. Tipo assim, a a, a a a Microsoft, especialmente a Sony, cara, não não consegue suprir demanda. Não dá. Tipo, não, não dá. Não dá, não dá conta. Não tá é, e
1: e, e para você né, mudar a escala de produção de uma fábrica dessa demora anos. Então Sim. a gente só vai ver essas coisas normalizarem em, em questão de anos. Né? Tanto que o, né, um exemplo: né, o Final Fantasy XIV eles tinham os planos de dropar o PS4 para poder. Né, re, é, Melhorar o jogo tecnicamente e ficar, focar no PS5 e PC. Só que como não tem PS5 o suficiente, eles não podem abandonar o PS4. Então, meio que fudeu os planos deles, né? Pra próxima expansão. Então. E, e que seria daqui a dois anos. E eu acho que daqui a dois anos ainda vai ser, vai ser complicado. Né? Sim, tá, é. tá, tá muito ruim. Então, Vamos, e próximo. Desculpa, é, porque. É, não, e fora isso. É... A gente teve a Capcom crescendo mais ainda, né? Pois é, a Capcom teve. Isso foi a, a grande volta por cima da Capcom, né? Por isso que eu separei isso, que foi justamente. A gente falou isso uma vez, que foi por volta de 2007 que eles deram, eles deram a guinada pra cima e não pararam. Então, eles... foi o... o quinto ano consecutivo quebrando recorde de lucro. E o, o nono ano seguido De crescimento de receita né? E eles co comentaram que o Resident Evil 8 Chegou a 6.1 milhões Que era a meta deles Se eu não me engano né? Era bater 6 ano passado uh. O Monster Hunter Stories Vendeu 1.5 um, um milhão e, meio, e eles acham que com O porte né? Do, do, do Monster Hunter no PC do Esqueci o nome O que estava do Switch Horizon? Vai também vender muito, e eles comentaram que boa parte dessa grana veio de jogos com pernas, com uma popularidade muito longa, que foi o Resident Evil 7 e o Monster Hunter World, né? ainda vendendo muito, né?
0: Uh -huh. Sim. E
1: aí, né, fora isso, teve né, dois boatos que eu tinha separado aqui, que foi o... O Gears of War Collection, que já é há muito tempo o boato, o Special Nick que não é 100%, ele melhorou, mas ele ainda tem algumas manchas, né, no histórico dele, porque ele quando tava começando acreditava muito no papo dos outros, mas ultimamente ele tem acertado, né? E o Jeff Grubb falou que a Microsoft vai fazer muito remaster e remake, e ele foi citado único que ele banjo falou,
0: puta, banjo. Pois
1: é. Cadê? Caralho,
0: mano, é foda esse Gears, porra, rema, ninguém quer, ninguém quer de Gears 1, 2, 3, ninguém, <risos> não conheço uma pessoa que quer essa merda. Ah, pô, pode, eu quero no PC, pô. Ah, não quer não, Luiz, para de mentir, <risos> nem vai jogar, vai ficar jogando Final Fantasy, nem vai jogar o jogo, tá falando, que, que é isso? Satanagem. Mas, eu, assim, eu Ele... acho que é possível, eu não quero que seja a The Coalition fazendo, porque tem o um rumor que a Coalition tava fazendo uma nova IP, um jogo menor, né, antes do
1: Gears 6, se for um remaster da trilogia, caralho, mano, que coisa broxante, meu Deus. Não, é, tem, tem, tem dois boatos envolvendo a Coalition desse projeto aí, um diz que é da Disney, um diz que é menor, pode ser da Disney e menor, mas acho que seria esquisito, né? Então, não sei, o boato é que tem múltiplos projetos da Disney na Microsoft, o Indiana Jones já foi fechado antes da compra da BT, então você ah, imagina o que, esse que aí, tem, né? Mas esse aí, múltiplos projetos, é, é fanfic, né? Eu, eu, eu acho que não, porque, cara, pensa só, o David Cage conseguiu o Star Wars. O que, não, que a Microsoft eu não, consegue? Não,
0: eu não duvido, mas o meu ponto é, quem tweetou isso é fanfic, tipo, não tem presente ah. seguidor. De onde surgiu essa notícia de um Twitter, de um tweet completamente aleatório, tipo, que a galera pegou e falou... Sabe, tipo, como a galera pega qualquer, qualquer tweet e transforma numa notícia? Esse foi um caso específico, eu não duvido que...
1: Não, tenha. mas já teve boato antes que de, de outros, né?
0: Não, mas então, eu não duvido que tem, a gente viu Piratas do Caribe e tal, mas esse específico que a galera tá falando é, é total do nada, assim. Brotou um tweet aleatório é. e todo mundo tomou como fato, sendo que é só besteira, né? É.
1: O outro é o... Que, que, né, o segredo que não é segredo pra ninguém, que o Fallen Order 2... Que é Ge Jedi, Jedi Survivor, Survivor, que o Jeff Grubb revelou. E aí ele soltou casualmente numa resposta... Que o jogo é pra março ou fevereiro de 2023. Que tá longe. Caralho, Dead cara... Space
0: e depois Jedi S
1: Survivor, cara. Não, e o Fora vendeu 20 milhões, parceiro. Esse jogo vai ser enorme. Vai ser enorme. Vale. Só que tem... É, tem... Tem um tempinho já, né? Ele é de 2019... É, tá dentro é, do ciclo não... normal, né? É, no ciclo pô, normal. é pô,
0: hein? É normal. É, e
1: tá, tá, é... a gente sabe que o... Não, eu já comentei aqui que o primeiro teve muita coisa cortada, né? principalmente da, da história. Então acho que eles estão... Depois que vendeu esse absurdo que ninguém imaginava, né? A EA certamente não. Eles devem estar tá com um respaldo muito maior e estão fazendo o que eles quiserem aí agora. Tem muito uhum. potencial. Né? E tem a... Ah, agora que eu lembrei, o outro boato que tinha na Microsoft era de ter um jogo do Mandaloriano, né, do, do, do universo, pode ser que tenha, uhum. seria uma boa bomba pra eles largarem né? na, na E3, mas ainda Sim. tem Marvel, ainda tem, cara, com o Disney tem tanta coisa, tem Alien agora, tem Simpsons, tá ligado? <risos> pode ter Simpsons, pode ter uma porrada de coisa.
0: É, então tá aí. A, pra, tu quer falar dessa parte da Square?
1: Do... Que eles venderam os ocidentais? É, não, gente... isso, aí, isso aí eu achei bizarro demais, né? A Square Enix, ela anunciou, né? Ela vendeu... E eu comentei contigo, né? Que vender esses estudos ocidentais que ela vendeu para Embracer vai ser a nova que No sentido de que foi um preço muito baixo pelo retorno que vai ter deles fazendo. Né? Uhum. Eles foram... Sempre foram maltratados pelas querenix, eles sempre trataram como segunda categoria o que era do Ocidente. Mas aí agora eles querem integrar mais os estúdios, querem comprar outros. Fala, caralho, você tinha dois. Você já tinha estúdio bom no Ocidente, aí você vende para comprar outros. O que, que sobrou para tu comprar, tá ligado? Sim. Enfim, acho que vai ser coisa menor, mas enfim, eles vão comprar mais estúdios, investir em IA, nuvem e blockchain, NFT, essas merdas, né? Que já, eles já criaram Nossa, uma eu... divisão dessa merda, já tem a Clásica, divisão.
0: Clássica, é, tem a divisão do do blockchain. Clássica que só faz merda, né? É, é
1: realmente Se o...
0: tem um estúdio que tem um, um acervo de propriedade intelectual e coisa legal que pode fazer e só faz merda,
2: é Square
1: É, cara, é 35 anos de Final Fantasy e os caras estão pensando em NFT. Tá ligado? É, Aniversário, porra. Os caras têm Dragon Quest Aí, porra, não, não dá. Tem, tem muita não dá. coisa, acho das... que Vagrant Story, Caralho, dá pra pegar coisa cult antiga. E aí os caras Bom, tá, eles,
0: eles podem pegar o jogo de PS1, lançar pra plataformas modernas. Gostaria de assumir que eu sou otário, comprei o Chrono Cross no meu Xbox, porque Chrono Cross eu quero dar dinheiro pra Chrono Cross. É... Só que daí o lance que o Chrono Cross de PS5 né?
1: Roda
0: pior no Series e no PS5 do que no PS1, então tá aí, né? Incrível, incrível. É impressionante. Incrível, parabéns, Square. Certas
1: parabéns. coisas só Square, cara. Certas coisas é. só Square. Pra, pra, tu, pra tu ter ideia, pra um outro caso, né? Envolvendo o, o, o Final Fantasy, que é que, pra mim. Simboliza a Square e as suas bizarrices, né? Aqui no Rio tem uma fala que o pessoal fala assim: tem coisas. Os botafoguenses, né? Os a, a meia dúzia que tem aqui, eles falam que certas coisas só acontecem com Botafogo porque ele tem umas bizarrices na história deles, né? E, uhum. é, e eles é o gamer falou, né? Só não vai farência por causa do. Eles divulgaram um lucro muito grande, eles falaram muito graças à expansão que foi um lançamento desastroso, né? mas é por outra coisa que eu vou falar. Eles mudaram o sistema do jogo, de você comprar casas para uma loteria. Você bota o dinheiro, tem uma loteria, um sorteio, e quem ganha o sorteio fica com a casa. Está dividida lá a parada. O que aconteceu? Eles lançaram o sistema com update, fizeram o esquema de loteria, só que teve loteria que teve uma pessoa que entrou, ou seja, ganha né, mas não, eles programaram o bagulho tão fudido, que no fundo tinha um, um, um ticket secreto número zero, então a pessoa sozinha que entrou na loteria, perdeu para ela mesma, então o número zero ganhou, e aí foi um bug fudido, os caras tiveram que parar a produção do jogo, parou a porra toda, parou a produção, ia ter o trailer do Final Fantasy 16 foi adiado porque os caras fizeram essa merda, o, o, o jogo teve o erro de não ter vencedor ou o número zero ganhar cara, não, não testaram uma vez, era só você testar uma vez a loteria do bagulho como é que você erra um, um sorteio tá ligado? O, o sorteio a gente faz aqui no chat então isso pra mim foi muito square né? o número zero seu grande vencedor ainda teve casos assim porque tem casas que são maiores né tu bota 50 milhões do dinheiro do jogo para poder comprar a casa aí a galera disputando e tal pai chega lá na hora número zero aí aconteceu o seguinte teve um outro lado teve gente que ganhou mas o jogo disse que ninguém ganhou o sorteio e aí o jogo te deu um reembolso pelo dinheiro Aí a Square divulgou que consertou o problema e falou, olha só, quem quiser devolver o dinheiro que recebeu errado, pode falar com esse NPC e devolver o dinheiro. Tipo, a pessoa ganhou a casa e ganhou o dinheiro que não ganharia, entendeu? O reembolso. Ah. E eles falaram, se você quiser devolver, você pode devolver. Pra que, que eu vou devolver? Eles não deram nenhum incentivo. Nada, né? Mas... É só a consciência, eu tô, o dinheiro, eu vou, tô com pena do, do, da Square, com o dinheiro virtual, enfim, um, um parabéns ao número zero aí que ganhou várias casas, <risos> só a Square Enix.
0: Luli, chegamos ao fim, porque tu não vai falar disso do, aí do Ocarina porque ninguém liga.
1: É, é aquilo, ali, aquilo ali eu botei só pra você não dizer que eu só boto coisa ruim da Nintendo, mas isso aí não, é, não tem nada a ver com a Nintendo. É um jogo da Nintendo. É, mas
0: não tem a ver com a Nintendo. <risos> não, mas é Pô. sério, porque eu tenho que fazer meu aí. Não, tá tranquilo, não, tá tranquilo. Luli, muito obrigado pela sua presença. sempre uma Muito obrigado aí, o
1: convite. Tamo junto. Um, Tamo junto. Um beijo aí pro chat. Sempre aí comparecendo, só a gente fina. Um pelo apoio. Tamo junto.
0: Tamo junto, então. É, chat, muito obrigado pra todo mundo que apareceu. Eu queria agradecer os subs rapidamente. Fernando Citan, 16 meses. Alex Kidd, de 10, é, Alex de 9 meses. Jimmy Brunner, 11 meses. É, Shinji Mikomi, já agradecer mas obrigado de novo, por 8 meses. Vincio Maroli, pelos 15 meses. Thiago, Thiago Orente pelo, pelo primeiro sub. KT Marxiano, pelos 11 meses. Fábio Rosa, pelos 17 meses. Maf Chagas, pelos 17 meses. Jorge Roberto DM pelos 10 meses, Everton Malta pelos 22 meses, Ruim com Sorte pelos 13 meses, Rafael TS pelos 14 meses, Leonardo, Leonardo Carvalho pelos 6 meses, quanto sabe? Leandro Lambertini pelos 11 meses ah, Tonho ah não, peraí, isso aqui eu tô agradecendo coisa de ontem quase já, acho que eu agradeci tudo agora acho que eu tô agradecendo coisa velha, coisa antiga é, muito obrigado por todos os subs, gente, obrigado por todo mundo que ouviu o podcast, obrigado que quem tá ao vivo, obrigado por quem está escutando no feed, ah, e ficamos por aqui com o um café ah, na verdade oh. apoia o Nautilus apoia.se barra Nautilus ou picp.me barra canal Nautilus sigam o NautilusTV TV youtube.com barra NautilusTV, a gente posta os podcasts sempre lá e também sigam a gente nos feeds de podcast sigam a gente no Instagram, instagram.com Nautilus link, a gente posta todos os lançamentos da semana lá e é isso, o que você tem que falar Luli?
1: Uh, eu queria fechar com uma pergunta que eu vi no outro podcast que eu achei interessante se fosse tu Tu, tu é magnânimo Poder on, onipotente Se você pode dec, decidir lá Na conferência da Microsoft Se você pode botar aquele momento Só mais uma coisa Just one more thing Aí tela preta E entra uma bomba O que, que você escolhe?
0: Banjo Porra. Caralho que pergunta mano. Porra, banjo. E tu, qual?
1: Eu, eu não sei se Banjo ou Conker
0: Bom também. Shadowrun da Arcane seria pica também, mas tinha que ser. Mas, Porra. Sabe, que mas sabe por que eu não botaria Shadowrun da Arcane? Porque se for pra ter Shadowrun da Arcane, você tem que ser com gameplay.
1: É, 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 não. Isso aí é pra ser um trailer, um trailer bolado. É. Podia ser. Podia ser. Porra! Podia tocar um. Tocar um tema do Star Wars assim, entra um jogo e ia ser pica também. Ou um Chrono, Chrono Trigger Remake. Caralho. Ou Seria. pode ser que tenha um momento desse, e toca a música do ser... Persona.
0: Ah, mas isso aí vai rolar. É, isso aí vai é, rolar, vai rolar né? É. Vai rolar. Ó, oh, sabe o que eu falo? Um, um novo acordo com o Hironobu Sakaguchi.
1: Porra! A, 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 o jogo de despedida dele. Meu Deus. Seria. Porque, pra quem, não, pra quem não sabe, né, o Sakaguchi e o Nobu Ematsu estão à beira de se aposentar. Então, pelo amor de Deus, Phil Spencer dar um cheque em branco pra eles pra eles fazerem a canção de Sidney deles fechar com chave de ouro que os caras são lendas absolutas do caralho então tá aí, o momento tá, seria tá. esse
0: seria esse vamos ver se vai acontecer na né, época que eles estão expandindo lá pro Japão o Sakaguchi falou que já tá conversando com alguém sobre novos acordos
1: sonho está vivo já diria Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar
0: Tão deixando a gente sonhar. Estão
1: deixando a gente sonhar.
0: Gente, muito obrigado aí. Obrigado, Luli Obrigado a todo mundo que está no feed e ao vivo. E o Café com Games fica por aqui. Até semana que vem. Falou,
2: pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, beijo.